severe heart inflammation. This is all despite the fact that children are in the lowest risk group of all, with four times more children being sent to the ICU for the annual flu virus than for the China virus. Worse still, these so-called vaccines don't appear to be working at all. And the latest data from the government and Johns Hopkins University shows that the number of COVID deaths this year is more than double what it was last year. That means last year, when we didn't have any of the vaccines available, there were less than half the number of deaths that there are this year. Total deaths from the disease topped 771,000 as of November 20th, more than twice the 385,000 deaths reported last year. In fact, so-called breakthrough infections of fully vaccinated people getting sick and dying are on the rise, with numerous studies from the CDC itself showing the vaccine's effectiveness is dropping off sharply. So if more people are dying now that we have the vaccine, what's the point? Why mandate a drug that isn't working? Because the vaccine was never about helping people in the first place. It's always been about control the whole time. And here's a good example. Before, to live a normal life, you needed to be fully vaccinated. Well, Anthony Fauci says that they might be changing what it means to be fully vaccinated, and now it could include an unspecified number of booster shots. For now, Fauci...观众朋友们早上好欢迎来到文贵大直播节目今天是十月二十八日现在是早上八点二十五分今天是我第一次做主持我的名字叫郑一的小新还请大家多多指教首先请我们嘉宾给大家打一声招呼舒大哥您先请
简单自我介绍一下哈，那个三哥先让我简单自我介绍一下，我是呃日本一个点金的国立研究机构的主席研究员，同时呢任职于法国的呃国际机构，然后呢从事于聚变方面的研究，嗯、呃， 1995年在日本做副教授的时候，曾经嗯、呃、去国立开学会和开会的代表们一起在天安门又不在天安门，在人民大会堂授课。当时的国家主席江泽民的接见，就说在研究上还有一些成果。谢谢大家。好的，就这样，谢谢。好好，谢谢石大哥。啊，麦克医生，您请。啊，麦克医生，您没开麦。要不先请啊 ，Jessica G 女士啊。好的，七哥好，小新好，麦克大哥，还有苏大哥，大家还有观看我们正在观看直播的所有的战友们，大家好，我是 Jessica G。今天呢，很高兴啊，再次来到这里跟大家一起上这个直播，谢谢。好好，谢谢 Jessica G 女士啊，麦克医生您好了吗？哦，还是声音。那我们先请文文先生给大家打一声招呼好了。文文先生，您请。好，麦克医生还没还没好呢。那个麦克风的事儿，看来麦克风这个问题总是正常问题了啊。呃，非常开心今天和小新啊，小新第一次做主持啊，做主播啊 ，Jessica， 还有我们这个苏教授啊，还有麦克医生啊，非常特别的。呃，今天一个同心同框的画面，有医生，有教授啊，有美女啊，还有七哥的野兽级人物，今天挺好，专家、美女加野兽啊，同心同框，挺好。今天是十一月二十八号啊，兄弟姐妹们，今天由于我一会儿出去开会啊，那么我大概就十点五十，我必须下线，然后给我五分钟时间去洗手间，然后呢，这个喝口东西，我就吃口东西，马上就要走。所以说我必须下线。那么今天咱们就是开始，大家呢，咱们直截了当，大家有什么样问题都关心的问题，就在上次直播到现在直播，世界又发生了巨变。如果现在大家回去看上次直播，在上次直播你就知道咱们的直播有多重要啊！没有一秒钟啊，我们是在这块搞娱乐的；没有一秒钟啊，我们是搞预测的；更没有一秒一秒钟搞分析的，没有浪费任何人一秒钟时间。不听我们直播的将是这个人类上这一个世纪最大的损失啊！听我们的直播的不是说白金黄银钻石能衡量得了的，太多的话我都不一一说了。我们救的人无数啊，无数无数啊！所以传播这个爆料的要点太关键了啊！现在麦克先生回来了吗？呃，麦克风，请麦克先生给大家介绍一下，谢谢。有有声音了吗？听见了吗？啊，有了有了。战友们大家好，全世界战友们大家好，呃。主持人小新好，加几个战友好，苏峰战友好，文贵先生好，今天非常荣幸啊啊！我们美国这里过了圣诞节是买礼物，我今天可是得了一下大礼啊，非常非常的激动，非常非常的期待，谢谢啊。好
好，谢谢麦克医生。好，那我现在啊、呃，请各位嘉宾刚好准准备一两个问题。那我先问文贵先生啊、呃、一个问题，就是啊、呃，郭先生周五的直播的时候，刚刚就是再次警告世界，这个因为美国的这个感恩节假期，五千多万人啊、呃、出去旅行，然后中共产党一定会再次放毒。然后就在当天，全世界的新闻就爆出来了，这个新的变变种病毒被发现了，然后这个传播力也非常强。然后我我有个问题呢，就是他这个新毒株是说从这个南非传出来的，然后这个。这个和最近的媒体报道很不不一样，就是最近这个美联社周五刚发出来一份报告说，说在非洲的话，只有百不到百分之六的人接种了疫苗，然后的感染的那个感染率也非常的低，那这就非常的蹊跷。然后我自己还做了一些，就是查了一些数据，就是南非呢，其实在十一月十八日，就是一个星期以前，它当天只有零感染，然后在十一月二十六日当天就有六千多例的感染。然后作为那个南非呃，就非洲的其他几个国家，包括津巴布韦啊、博、呃、斯瓦波，他们的平均感染率都是低于啊一百每天。的感染率都是非常的低，就是低于一百例以下，所以不知道这个就是这个新的变种病毒从非洲出来是和中共中共在背后到底有什么的这个一个企图啊？希望啊文国先生能来解读一下啊，谢谢。好，谢谢小新，我觉得呃全世界都在问这个问题啊，呃问题的答案非常简单啊，更加证明了百分之百中共是放毒的，最最后的主使者。否则，我们爆料革命不可能预测分析那么准确，每次都准确啊！这个就像我们现在很多，就像我在直播中，上次给小新在个直播中，我说给我们这个女老师写情书啊，洗手间里边我给她递这个擦屁股纸一样，我们老师都找上门来了。你别说我名字是吧？他为什么他有事实，他有发生，他有对象，他才能找来是吧？哎，文贵，你老给我递纸的事情就别说了，因为你现在啊，你那个哥就是他他丈夫。跟我一弄开玩笑，还老说呢，是不是要想郭文贵给你地址了啊？啊，所以说他有对象才能发生。我们现在有医学家、有科学家在这个位置上。我们的苏教授是搞量子计算的啊，量子工程的。就量子里边一个最基本的啊，它的逻辑就是量子，它这个作为一个分子，它是不可复制的啊，它不是写出量子是一和零之间，它是一零和一十一，然后呢加在一起以后。等于 n n 等于这个啊二十的时候是什么概念？把整个宇宙的量子能加在一起。它首先量子是一个分子基础出来，就什么事情都是有因啊。它分子是有基础的，它有物质基础的啊。这个我这个说到量子，苏先生你可不知道啊。国内的几个量子科学家我全都认识啊。那么当时我跟他们聊聊量子的时候，结果他们就给这个胡锦涛写了报告，这帮家伙黑我。还有一个姓我们一家子，一还有一个姓郭的，一个姓潘的，说郭文贵这人一定是美国特务。他才那么年轻，他怎么懂量子计算呢？量子科学呢？关键包括量子最根本的基础设施。现在当时我说量子这个东西最核心的未来，就是他当时做从天津从欧洲七公里十五公里的所谓量子的传递信息的输送，包括光子输送、激光输送。啊，呃，所有这些东西，我就问了他几个教授，所谓牛叉了啊，都是在国家什么安全部门在那讨论的时候，我问他一句话，他就傻眼了。我你说你这个东西来自美国，是来自欧洲？啊，他说我们是互相学习，国际上这个没有国界。我说你来自你来自奥地利，你是奥地利偷来的。我当所有人全都傻了。我说你是奥地利偷来的。大家看看量子计算，今天教授今天文贵是不是班门弄斧？他是量子是奥地利开始，那几个人全在奥地利待过，然后去了澳大利亚，在澳大利亚偷的
啊，然后是到了日本又偷东西。那么今天我说这个病毒的时候，大家一定要记住，这个病毒的来源在哪里？是共产党的，一定记住是解放军的生化武器。他在昌平的叫生化部队，生化部队的建设的初期到后来，包括把装甲兵，整个北京南部的装甲兵部队的很多人都派到那里去建设装甲。这个生化部队的时候是1998年。但真正的大肆扩张的事情，大家一定要看看它是什么。它是从 2,006 年袭上来以后，啊，今天这个病毒为啥我说它是它是咱能提前说共产党放的，就像说量子科学一样。我这几个这几个货一坐在我对面，我姓潘的，姓郭的，你知道是谁吧？我说的这个舒先生，我你俩这，我说你投资奥地利的，他为什么？他忘了。我跟那些安全部门认识，我跟军方更认识，是吧？那些军方的将军了，我讲的这几个家伙偷来偷回来什么量子技术，他是扯球蛋的啊！一开始说是五千万经费，就改成五千万美元了。他说他娘的都拿着这些钱都去搞了自己的花园去了。这是我都在那块听到了，我没有什么我先见之明，也没有什么天眼，完全是呃正常的，是吧？还有就是几个将军跟我是希特勒研究学里边都是我的同学啊。我是那个中国叫希特勒历史研究小组的，我是成员，这都是将军啊，是吧？这说到这儿还跟这个我们的医生有关系呢。医生都是希特勒，或者大家都顶他就是神经病，他就是一个神经病啊。他这神经病什他神经科医生有几个叫什么？叫神经性的神眼睛神经病、脑神经病、神经质啊，又分很多种，他是很多神经病聚一起的。所以最后，戈佩尔临死的时候，把六个孩子给毒死的时候，老婆毒死的时候，说这就叫忠诚。因为戈佩尔也疯了，也是重度神经病。所以我是小组成员。我跟你讲，这这是我的经历。那为啥能说非洲现在能这个情况呢？很简单的道理，你看王毅在哪儿了？王毅现在在西非。你看杨洁篪和王毅头一段去哪了？去了南非。啊，你再看中国的军事军军机飞哪儿去了？非中东，非非洲啊？为什么？大家要记住，千万别忘了三个这个病毒。小心，你看，你管这就是谷歌给带来的好处和坏处，一定记住啊！我们这有专家，有医生啊，这有这个苏平峰先生，这时候用科学家可以告诉你，人类最危险的事情，当你小一要一的时候，别人给了你一，但是让你忘记了二。希特勒。包括乌干达的啊，这个阿明总裁独裁，包括斯大林，包括毛泽东，啊，包括委内瑞拉，包括所有的独裁者，还有杀人魔王董眼镜。你要一的时候，我可能给你二，但是我让你忘，让你永远忘掉二以后所有的事情。啊，我给了你个国家，我让国家代替宗教，我让你某些人得到了安全和满足，统治别人，杀害别人，但是我让你忘记了你是人。真相在哪里？所有这次的传染是都打了两针疫苗的人互相传染。小心，你看看啊，这是很可怕的啊！这个不是我说的，我我你刚才做的 PPT 我都没看，我没有任何时间看这东西，我没有看任何传染。而且我我这些天我就告诉所有的人，这次的传染是打疫苗之间传染。你告诉我，欧非洲只有百分之六的打疫苗。更几乎不超过 0.2 的人，所谓的说的不打超过两针，他怎么成了两针之间打疫苗？他怎么是非洲传过来的呢？怎么就是非洲移民传过来的呢？
，说是非洲移民传过来，就是非洲人和到非非洲的非法移民和欧洲的所有的本居民之间最大的矛盾。今天医生在这儿呢，今天屏风在这儿呢啊，教授，你知道所有的独裁者最惯用的几个手段，其中之一手段是什么？就是制造仇恨，制造统治阶级。然后杀掉上帝，然后建立国家主义，最重要的是种族仇恨，没有一个不用这招的。包括在你家里制造仇恨，让你恨你的爸爸妈妈。斯大林这么做，希特勒这么做，没有人不是。包括卡扎菲、萨达姆没有这么做的。这是独裁的特征，这是一个国家所有的要灭亡前的象征。再告诉你，没有一个独裁到最后两条路，没有一个独裁。在近期可以看到的，不挑拨家庭矛盾，不挑拨种族矛盾，不挑拨区域矛盾，然后不挑战美国的，几乎个个如此。那现在是什么？在制造欧洲动乱。非洲人根本不可能是传染源，我可以告诉你，两针两针之间疫苗传染已经说明了这个，但是他把这货要嫁给非洲人。第二条，小心你要看到谷歌又不会让不想让你知道的，传染地这次并不是在欧洲，欧洲最早是隔离的，把国家给关掉的。真正的传染源它还是在美国，已经在三周以前的事了。但是他就不想让你知道，在美国西部开始的。为什么？啊，这里边是值得第二个核心的问题，第三个问题，为什么以色列？对这样的病毒，这样的科学家，像神经科医生，像我们量子科学都来自于以色列。即使奥地利最早的量子科学研究所、国家研究所最早的人，几乎 90% 都是犹太人。这样的民族和国家对疫苗都辨别不出来吗？回答你刚才上面的问题，这是更加证明共产党和邪恶势力的一个勾结，有计划，有预谋。完全以国家种族矛盾对立和所有历史上独裁出现的一样统要统治人类，分化人类。而且我再告诉你，所有这些独裁他都有一个特征，在他们干这事之前，他们的国家都出现了两个巨大的症状。这个问题，我想请请我们的教授麦克，接着你们回答。所有我说这几个人，他们这些国家：斯大林、希特勒、毛泽东、乌干达、卡扎菲。萨达姆他们国家都会出现两个最根本的症状，什么症状？跟今天的疫苗释放和这个所有疫苗背后的主宰者的目的都是相同，它的本身出了什么问题？你们、你们的、你们聊聊，兄弟姐妹们。好，我们请嘉宾每个人三十秒啊，舒大哥您先请。行，我认为啊，他肯定是带来那个独裁和那个贫富的悬殊化。他认为越穷了越好管理嘛，肯定最后的是贫穷，然后呢制造贫富之间的矛盾，最后呢让穷人越来越多，穷人越来越穷，然后达到他可以独裁的统治的目的。谢谢。好，谢谢舒大哥，麦克医生您请。哎，你密闭麦了，又没声音了。<笑>但问题我可能没有什么准确答案，但是我刚才听文贵先生分析这些独裁者的心理，哎呀，我非常佩服。文贵先生也是心理学上很有研究，实际上他们这些人都有一个共同的特点
就是心理学上叫做优越情节，就他们这些人内心有极度的自卑，但是为了掩盖他这个自卑，他会做一些疯狂的事情。你看这个希特勒、毛泽东，包括斯大林，包括这后来一些独裁者，他们就是有这种反社会的这个倾向，为了报复社会做的这些疯狂的事情。我想这个从我心理学上角度应该是这样。郭文贵先生分析的非常非常好，谢谢谢谢。好，好谢谢。我身体没有、啊、没有病啊。<笑>好，谢谢马先生。<笑>好，詹斯卡，您请。好的，那我猜一下，我觉得就是民族主义的空前高涨，会让大家就是就像刚刚的，就是啊，医生讲的一样，每个人的话里面的话就是极度的，其实他是极度的自卑的过程中，就来来自于极卑、极度的自负，觉得自己现在前所未有的。就是世界上就我国独好，因为我从我家人和朋友中就能感受出来了，就感觉现在我们中国目前来说，不光疫苗也好，病毒控制也好，经济状况也好，其他国家可能都是岌岌可危，但是我们中国一片独好。我觉得独裁者会让就是就是让百姓有这样的一个假象。哎，这是。好，谢谢詹斯卡女士啊、呃，我觉得我我觉得可能有两个原因，一个是就是对媒体的绝对的控制，还有就是对军队的一个绝对的控制啊，就是我瞎猜了啊，文贵先生，请您请您来指点一下，好，谢谢。七哥在这块给问你们的时候，一定要就七哥给你们都在你们面前班门弄斧啊，咱就是大家抛砖引玉吧啊，这个砖不一定是是是能刨得准，所有的你去研究这些历史，他们一定是国内出现政治危机、经济危机。一定是这结局，大家去看看啊！当时萨达姆他被干掉以前发生什么事？大家记得吗？他的女婿伊达带着他的女儿跑到了约旦。萨达姆说：“你回来吧，啥事都没有。我向你保证，我向天下人保证，没事儿。”傻乎乎的闺女带着女婿全家来了，来了以后好好迎到了宾馆里面。进去以后，当天晚上。说是有人仇杀，把他全部女婿全家杀完，杀完之被杀完之前还给女儿签了离婚协议书。第二天早上，全伊拉克人民醒来的时候，啊，有几个拖车后面拖着女婿和全家人的尸体，在整个啊雅各达大街上转悠，震惊了伊拉克。啊，萨达姆这残忍，几万人几万人的杀啊，吃人肉的，喂人喂狮子的啊，曾经有一个跟随他多年的一个将军。被他抓起来了，犯了错了，腐败了。他的给给他给萨达姆说：“能不能让我先生回来求他？”说：“好，明天就会看到你先生。”第二天早上回了家，一个棺材把身体切了十一半，断了十一节，打开以后，啊，萨达姆就这么支持的，当着他所有家人的面，把他的女儿啊姐姐当着面让视频给强奸、轮奸、轮奸完以后当场喂狮子，啊！但是萨达姆做完这件事情之后，他就被干掉了。但你看到了没有？他内部的政治危机，大家知道沙达姆是权力怎么来了吗？他曾经是伊拉克的副总统，他当副总统期间我去过伊拉克，其他这亲表哥是他的总统。这小子上来以后就开始管情报部门啊，然后他的表哥傻乎乎的不知道咋回事，然后告诉他哥说你老了，你下台吧，明天早上七点钟我在等你。他哥宣布，宣布完以后，整个沙达姆接管。就是情报的副总统干掉了总统，接管了萨伊拉克，伊拉克走向了灾难。他最早的政治危机来自哪里？就是两伊战争。他说三天结束，结果干了八年
政治危机。当时他为什么去打两伊战争？他根本没有任何必要，就是党他接了这个总统以副总统接了总统以后，他把他的家族统治整个伊拉克啊，编造了一堆的故事，什么自己怎么逃出来呀、啊？他就是个小痞子、小混子，帮助他表哥搞了几场革命，在完全伊拉克没有政府的几乎情况下，防卫军情况下，他上去了帮助他表哥，结果他建立了情报部门，建立了杀手队，啊，经济政治出现重大危机的时候，包括石油，还挑战美国一系列危机之后，去打了伊朗，三天的战争变成了八年，最后以他女婿的尸体游荡亚格达，最后萨达姆完球弹，你看卡扎菲。卡扎菲是挖出了三十年挖出了一个利比亚的水管啊！你知道他是打在地球下边啊，三十年呢。从养鸡的卡扎菲到最后打水管三十年，浩荡之工程啊，之伟绩啊！然后这开始，当时整个在利比亚独裁时期啊，那时候女人是不可以的，在穆斯林国家是吧？他最后他搞了一个所谓抓了一个美国叛徒啊。他把美国在大体育馆里边开始审判，一审判的时候，这个人绞刑未死，突然有个女的过来把他一拉，把他给拉死了，绞绞断了，把这个女的提成部长，然后开始了所谓中国共产党同样的女性半边天。今天麦克医生知道，这是神经病的一种恐惧，他极度的恐惧和极度的害怕，叫别人来运用恐惧，所有独裁的结果，这是精神病的结果啊，这是一定的。最后所谓的女性。半边天都成了后宫，每一周两次 party， 把所有的七岁到十四岁少女过来，他摸一下头就成为他的警卫队了，就要跟他，他叫做处女卫队。从这个挖水管巨大的宏伟工程，到最后他支出支支持全球的所谓反政府企业，然后把美国飞机打下来，政治经济危机全面出现，最后被内部的人美国轰炸全部干掉，死那么惨。你再看一看斯大林，斯大林当时就党内的人，就他几乎全杀完的时候，他天天都不好睡觉了。他连他女儿都怀疑的时候，所有人啊都让他感觉到恐惧的时候，政治危机、经济危机干什么？马上开始从苏联到欧洲西扩，马上开始毛泽东、亚洲、越南，你看那个支持北越。是吧？支持那些穷国家，那一模一样。我跟你讲不完啊！而且你看看当年的这个乌干达阿明去攻打坦桑尼亚，所有的独裁最后的内部的政治经济危机，一定把内部政治经济危机扩展到外面国家去，发最后的结果发动战争，就没有一个不是这样的。希特勒没有一个不是这样的。第二，没有一个这些独裁在这之前国内不饿死人的，不经济出危机的。没有一个国家在这个时候不以国家主义代表上代表上帝的，这时候就领导人都是疯了。今天我让你说到这时候，你要看到为啥要谈这东西？我告诉你，习近平疯了，绝对是疯了。就这次再放毒，他真的是疯了。这是毒之毒啊，毒之狠。如果人类再不醒的话，那人类就该灭了。希他是希特勒的崇拜者啊。希特勒有最有名的一张精神病名言，麦克医生，你们谁知道？跟梦有关系的，你们谁能回答我？我们可能都不太清楚，麦克先生，您就直接告诉我们吧。<笑>
，我以梦游者的自信走向我的命运，这就是希特勒最有名的一句话。我的奋斗这本书的最核心一句话：我以梦游者的自信走向我的命运。习近平的中国梦就这么来的啊！他身边有个格佩尔，格佩尔是个大宣传干部，然后斯贝尔是他的建筑师。葛佩尔的家族几乎死光了。葛佩尔的好多朋友活着的德国人，我都去去面对面的去访问过，不超不低于五个人。讲葛佩尔，斯小斯佩尔的儿子，你知道是北京中轴线整个奥运村的规划师，是我弄去的建筑师设计师，是吧？哎，我跟他这太清楚了。说希特勒这人，我都问了，以梦游者的自信走向我的命运，他一切的历史都是变的。所有斯大林，所有希特勒，所有阿明，所有卡扎菲，所有萨达姆，所有毛泽东，一定编造编造三个历史。我曾经多次该死没死，毛泽东被抓了又放了，如何如何？萨达姆在这战争当中多少被抓了，我跑出来如何如何？斯大林是我被参参参加战争多少次，我是我救这胳膊炸掉，我又回来了，如何如何啊？希特勒更是在一战当中多少次所谓的雷鸣电上听到了一个是听到了上帝的声音，走 ，move out， 都是这样，全有一个被炸不死、屡杀不死的谎言，然后他就代表上帝了。今天你看了中国这什么？中国毛泽东当年啊，跟金正日好的时候，金正日多夸张啊！大家想过没有？金正日当时说的，金正日是他是不大变的。因为他是神嘛，从来不大变的。你都北朝眼睛，我昨天有人说你去不了，我说我去不了眼睛。我问那个陪我的人，我说你们属于你们的大元帅不不大变，他怎么吃老吃那么东西？他说他就是神呐。说这是信仰的问题，这不是生理的问题。你问的不对啊，是吧？你想想一个不不大变的一个呃说信仰，毛泽东都没说出来，但毛泽东说什么万斤粮，亩产万斤粮。亩产万斤粮的大跃进和感应超美，他绝对是神经病。麦克医生，他这是这叫神经病吧？最后把中中国人死了，官方四千五百万，十几亿人。你看北朝鲜当时死人死什么程度？你们知道吗？当时北朝鲜就把孩子杀了以后炖熟了，互相换的叫人肉包，包裹的包。当时北朝鲜死的真的是几百万人，全变这人给吃掉了。金正日照样喝着自己的伏特加，路易十三坐着游艇。毛泽东让中国死那么多人，毛泽东的所有的自己的所谓的最便宜的红烧肉，从来鱼没变过。你就那么大的胃，你还能吃多少？他比吃人肉还可怕。那你去看看当年的乌干达的阿明在乌干达吃什么？大家知道，吃人肉，吃少女的乳房，吃少女的阴蒂。那这个王八蛋最后是逃跑了，去了沙特啊，终生养，终生呃，这个呃，这个这个这个没有被被被呃收礼啊。他打这个坦桑尼亚战争之后啊，我现在告诉大家，你能今天讲讲独裁历史的所有的这些东西啊，七哥告诉战友们，今天一定要记住，看病毒的时候要看病毒的因，这些疯子发动的人类的战争。和他从来是如出一辙。还有今天病毒，我再告诉大家，七哥上次刚说完感恩节
，你看这两天成啥了？你觉得这样的经济还能下去吗？我一会儿去开会，要去开会见之前的另外一个人跟我说，他说文贵啊，今天早上四点钟，他说我觉得世界经济要崩垮了，他说我相信你，我谢谢你，我把我的股票全抛了。我问那句话，我说这真的是个很不幸的消息。你抛完以后，你手里什么钱？他说我有美元，我还有这个瑞元，我还有黄金。我说恭喜你，你这些东西都会花不出去的。他说为什么？我说你永远在你家放着吧。我说我告诉你，你往哪花去？你先告诉我。所有的钱和货币是物使用物品的。或者你需要品的，或者是奢侈品的一个交易的工具，没有对方了，怎么跟你交易呢？要钱干啥呀、啊？我，你真觉得美国这个世界上永远有供应链吗？所以，小徐，你要看这个核心的问题。当你看病毒哪来的时候，这个转嫁它是有国家力量在里边的。欧洲的国家，当它隔离的时候，它的供应链就彻底的完了啊。它的供应链，这个国家就完了。你国家关闭了，澳大利亚关闭了，英国关闭了，法国、意大利关闭了，关闭了，谁也不能上你家来。当然，你也没有很多东西也进不来了，人不来，东西也进不来了。东西进不来咋办呢？那不就是人就开？这就是我这几次直播一直没说出口的，你们谁也不问我。最重要的是社会动乱，还有人要被饿死。所有的独裁疯狂钱都是一个社会上饿死人，比你病死人还要可怕的多得多。你们现在不都减肥吗？小心说杰斯卡天天减肥不吃，到那时候你就不减肥了。不是跟你开玩笑，人类上最大的疾病是饥饿，从来如此。你问人，你平常你吃了先胖，你一星期不吃，你整个人就傻眼了。我说这个，都说到这儿时，我再告诉大家：当你看到今天病毒共产党七哥准确说出的时候，是基于对共产党情报的了解，是对共产党的整个运作的了解，和对人类有史以来独裁所有的行为习惯的了解。这里有一生，我告诉你，人类有两样东西你超不过的，就人类的行为轨迹实际上非常简单。再凡你懂得人类的行为学、精神病学、呃精神病理学啊，你这个人的行为从过去到现在，基本知道这个人未来会走干什么事，或什么事是不是他干的。就像陆大脑袋石耀岩，你累死他，他也创造不了什么喜币，要搞不出什么咱这样的，他永远他不与别人分享。就生活中的就石耀岩这个说起话来，他那个狂妄。那真是一口能吞太阳的主。那陆大脑袋是哪有人不当人呢？他对你旁边所有人都是训来训去，他没有根本平等的观念，他不可能有团队，他也没有感恩，他装是装不出来的。对一个人掩盖自己是最累的事情，所以七哥就选择了百分之百就是啊，从连厕所都公开，我就不用掩盖，不累了。但每个人到你早上醒来。你人类百分之九十九的时间都在为你自己的形象，为你自己的行为，你在生活着九十九，而不是百分之十，只是某种方式而已。你是为己还是为他呢？是不是
他陆丹老师舌炎就是属于精神病，就是要就是张嘴撒谎，完全没他人，无所尊重。一看他的过去到现在，他一定是个结局。那我们今天看这个病状的时候，你再看共产党，我太了解共产党了，我在知道他情报，所以说共产党想干啥，我基本上所以说党内现在就任何人，你想杨洁篪跟着美国人，跟着中东人，一说的我啪就就就就紧张了。这医生在这，这有什么症状？就是绝一样的恐惧，一个外交官很冷静、很沉稳的官长的所谓的面不改色，什么什么这这种基本的功，一出的官位，哎呦，哎，告诉你哥们儿，你告诉你的哥们儿，那麦奥斯郭的问题，我从来没有攻击过麦奥斯郭，我跟他不是敌人，还是眼睛里看着对方，看着远方，不看对方眼睛，然后手里拿着笔在那，跟我说，一直在那转那个笔，我从来没攻击过他，我跟他无仇，你不要他，你不要说他。他恐惧到什么程度了？我太了解他们了啊！就像王沪宁是不是？人跟人说说的话，人说：“哎，首长，那个头两天那个郭文贵说你了。”不，你现在比较的，你说什么？什么时候说我的郭郭文贵？什么时候说我的？他说：“哎，就那个小子说的，赶快我拿来。”那个小子从郭文贵转成那个小子，心理学医生在这一生，这什么症状？从突然间不自律的说出我的名字，到不说我的名字，他内心恐惧到了极点。啊，就是因为我说的都是真话嘛。感恩节之后，你看我，我你看我现在我在哪儿呢？我不回，我不回办公室。我可不，我下两周都不回办公室，我都在外面开会。为什么？办公室很多人都不小心啊，高风传染。你看我在我公司的开会，我这几天我告诉王艳萍，我说王艳萍，你不要去办公室，去办公室你必须戴眼镜。啊！我给咱们这个直播说多少次了？你看长岛哥是吧？带着带着这个这个自己的这团队也不要戴口罩了是吧？你不小心小心，你看你旁边，你看你现在你看你旁边都不戴口罩是不是？七哥都告诉你们了，这是基于情报。我希望你们真的认真看他直播。好，我先说这，谢谢。好，谢谢文贵先生啊。那舒大哥，您有什么问题吗？啊，您请。哎，我提个和相关的问题吧。呃，七哥。一周前就说了，那个共产党要在美国的西部的国家放出病毒，然后从美国的西部往东部传染，对吧？这是一个信息。然后呢，前几天，呃，国内的上海附近吧，上海包括杭州啊、常州对吧，都有病毒方面的消息出来。然后呢，还有一个问题就是说，这次为什么在非洲放出来？因为我们知道非洲，呃，因为那个有羟氯喹、有抑郁菌素，还有可能还有一个青蒿素，各各种原因吧，它那个发病率都非常低，对吧？他这个是放出来，就是想说你那个这些那这些所谓的简药吧都不好使，我估计还共产党想达到这个目的。我的对七个问题是：为什么习近平这个总加速师为什么这个时候选这个时机放出来？他和奥运会有没有什么关联呢？因为是不是国内掩盖不住？他说你外面和中国比差很多很多，我们国内还很好，是不是这么个目的呢？还是什么目的？为什么选这个时机和奥运会有没有什么关联？谢谢。哎呀，谢谢苏先生。这实际上，习的思维啊，我知道在共产党，包括这些，呃，很很很清楚他们战略干嘛，把这一波再撂下美国、欧洲，让你经济供应链断掉，啊，让你们活在恐惧之中，特别让你们内乱。他关键要制造内部的局部的动乱和国家内部的动乱啊，然后呢，意在台湾，啊，意在台湾。为啥我说他一定十月到十二月份来来这个放这个毒呢？放这个毒。第一，以毒威胁你，参不参加奥运？我有解药
，以解药邀请你啊，来吧。第二，我既然有解药让你来参加奥运会，我也有解药啊，能帮你未来。我要打台湾，一切的一切都是打台湾啊！千万千万，你看俄罗斯这个对乌克兰的动作，我啥时候说的？看看我去年爆料，我说过两三次啊。俄罗斯的哥们给我打电话，文贵最好别提我们老大，就是普京，也别提我们。啊，这是我很好的这位女这位女朋友啊，她在北京常住啊，是这个普京的好好哥好姐妹吧，咱就这么说。一定我说过，共产党对台湾的动作，一定跟俄罗斯和乌克兰的动作一定是同时动作。啊，我去取乌克兰，你取你的台湾，美国没有任何情况，没有任何可能同时打两场战争，也不可能同时对中俄开战，这是绝对的。这个是真的啊！在这种情况下，看到这个病毒再次整个肆虐的时候，包括对解药什么解药照样管用，哈！益维菌素、羟氯喹照样管用，不但管用，比原来还管用。我可以告诉大家，什么时候说明这药不管用了，解药不管用了？我告诉大家，他就他也说管用的时候，政府说：“哎，你们可以吃羟氯喹啊。”你们可以吃益维菌素啊，吃青蒿、青霉、青青蒿素，啊，保证不管用了，<笑>那就不管用了。他不让你知道，不让你吃，就说明他管用，这就基本的逻辑。我们的麦克医生在这儿呢，所有人的决策说出的话，永远可能跟他心中想的和所做的可能是相反的。这是人的一个行为逻辑的结果，精神和肉体的行为的统一节奏结果。啊，这就是实际上这些犯罪分子很低很 low 啊，遇到咱们这样新中国联邦人了，他就会一下暴露出来，就这么简单。所以不存在任何其他，一切为了台湾和中俄是协调行动，局局部的动乱，然后掩盖他的真实行动，然后继续放毒，而且我告诉你，解药管用。谢谢舒先生。好好，谢谢文贵先生。啊，好，麦克医生，您请。呃呃。吴斌先生分析的非常专业啊！刚才刚才分析这些独裁者，实际上他们有很多很多的特点。刚才文斌先生都提到了，他们这些人最重最主要的，他们都是一些边缘人格的人，就他们的这个心理是非常分裂，而他们有严重的这种幻想狂，有严重的这这种报复狂，有严重的这种这种呃仇视这个这个，他为他们为什么他们这个年轻时候他们的经历都很类似，都很悲，都很悲迁，都受到一些一些这个虐待。所以他们就想着报复社会，所以他们非常非常分裂。这个这个、分析非常好。我想问一个问题，就是文贵先生你提到几次，就是说这个这个习习大大将来以后要对台湾有什么动作，也可能就是中共崩溃的这个这个这个节点。我想知道他现在做这些疯狂的事情，是不是跟他们党内的一些人在后头给他搅局，给他促使他采取一些激进的行动？谢谢，谢谢啊，谢谢我们的 Mark， 呃，完全跟没有这关系。哎，习的，我跟你说过，他很早，他在福建的时候，他就想把台湾给弄下来。而且，习近平在总参的时候，啊，作为一个普通的军人的时候，就写过一本啊，就是中国中国共产党的历史责任，就是要尽快解放台湾。很多人不知道这件事儿，啊，他在总参的人都知道。啊，他在总参的好几个呃所谓的战士战友啊，都是我的这个老乡
，我对习近平实在太了解了，因为他老婆是我老家运城人，我是古城的，我们俩墓室距离就是曼哈顿南边到北边那么远。他他妻子是我的说的那个，就是我的那个那个宋先生，他的父亲把他妻子给带出去了，他父亲是个当地武装部的干部，他家里的人我们都很熟。是在我之后认识他们之后，他认识习近平。习当时是离婚之后很惨的，他就是就是就想自杀了，都快不想活了啊！他那时候他是个没人理的人啊，他是不是边缘边际性格？这个人是一个变态的性格，他是屡试从小三次被抓，父亲吃屎，母亲这些威对他的这个整个的这个不能照顾，还有他在社会上被打压。到了总参，在总参也被打压。他最早学的是什么概念呢？最早就从毛主席的著作开始的。毛泽东的著作里边很多没有公开，就对台湾的陈述，说台湾对中国的这个便利重要，他就就学那一门了。他就认为台湾是我的大事儿，所以他就最早在总参就说出了要拿回台湾是中国党的历史性任务和责任。这件事得到了总参呢多少人的这个对他夸奖。啊，特别是那些老革命啊，觉得这个这个小伙子不错。哎呀，这个人从小的时候，当某些方面被夸奖的时候，特别是人格和个性受到重大打击的时候，比如说小时候，欣欣啊遇到了这个人，都是都是骂他的。突然有一天，欣欣做出了一个相反的行动，得到大人的赞可。哎，欣欣你很勇敢，欣欣就会勇敢下去。说欣欣没有勇敢，说哎这个欣欣很高，不要和那人一样的，他就再也不反击了。这是儿童的成长是多么的重要，就是大人的一句话就把他推向另外一个极端。习就觉得台湾是大，就研究台湾，所以他在河北正定专门写了《台湾对中华人民十四亿中人，我们要有共同的选举权》，这是习近平写的，跟党内任何人没关系，不存在谁来来怂恿他，还有像斯大林似的，还像列宁，他和列宁之间斗争的时候。很多人说是这个斯大林有高人谁谁谁给他设计胡扯的事情。斯大林想干掉列宁，早就已经盯住他了，身体又不好。最后列宁不要把家把这个呃权力传那个那个传承给他的时候，他也听说了，他早就有准备，他竟然放出了风，说是这个这个呃我跟这列宁多好，拍出照片，两个人还靠近是吧？人类第一张被美化的照片、被修改照片，就是斯大林和列宁的照片。因为斯大林是个手势，出过车祸是短的，他给拉长了。所有的脸部的皮肤都修改了，个子大小比例都改了。后来放出来说他有背后人指示，这这叫把政治斗争再斗争化和影子化。就刚才你问的问题，根本不存在，他本身就是魔，没有人可以来来影响他啊。所以说不存在这个问题，他就是一心觉得打了台湾，我就是中国秦始皇啊，我就是就是呃五一届中国问题都解决了，科技、人才、技术、对美、对日、亚洲问题啊，大家千万别忘了，北朝鲜是他上台以后，几乎中共已经跟北朝鲜撕裂了，这个唯一一个联盟关系就是你要有战争，我帮你，就跟北朝鲜，他没有延续嘛。习访问北朝鲜以后，习在现场就说这句话：“你们金家是人类历史上人类的一级文明的唯一成功者。”
大家知道说是什么意思吗？你们不知道？家天下啊？家天下，你说说苏教授，成功者，我认为他是就是说羡慕金家这个家天下的传承，他也想学他们做学北朝鲜的榜样吧，也做个家天下。希特勒无后，斯大林无后。利比亚卡扎菲无后，萨达姆后被断掉也无后，没有一个成型了。墨索里尼无后，你给我找人类独裁几个有后的？而且没有，几乎独裁没有到第二代，只有一个人类的传奇，就是北朝鲜金家经到了三代。<笑>想想啊，你想想。历史上独裁最长久的是谁呀、啊？卡扎菲，四十二年；希特勒加在一起才八年；斯大林从一九三二年弄了四十年，斯大林也就是他就三十多年；毛泽东到老四十多少年，四四十六年，只有金家三代啊，就是金家搞的事，今天应该怎么说？他就是一个所谓的皇族言。可继承化的皇族体系，他成功了啊！所以习近平说：“你看，你把人类的另外一端的文明，也就是稳定的政治社会的政治系统，你成功了。”北朝鲜，北朝鲜崇拜啥？当时知道吗？北朝鲜第一代是皇皇，整个就是啊，金金正日啊，是是不拉屎的人啊。金正日出生的时候啊，是冬天突然开出了花，双彩虹，是吧？金日成出生的时候又出双彩虹，小鸟来跟士兵对话，呵呵这个太牛了！美军有美军士兵在天上听到了金日成放屁啊，突然不高兴了，梆一下子飞机从掉下来，一屁给崩下俩飞机还啊！然后到了金正恩啊，金当时金正日军就最要搞这个核武器啊。没搞出来，但是金日成最金正日最后最后搞的差不多的时候，金正恩给实现了。习近平跟金正恩见面的时候说：“你完成了你家和北朝鲜最关键的一步，就是拥有核武器，终极武器。金家的这个在北朝鲜的事业千秋万代，我习近平将支持你。”你们没有意识到习近平去俄罗斯。那场访问，习近平到北朝鲜的访问，把习近平一下子变成了世界上的独裁中的独裁，叫独裁之王。对他的习近平在这个之前啊，这个马克医生他的人格是不完整的，他对人生的规划是不确定的，他对世界的认知是很狭隘的，甚至对事业、对政治、对能力是不自信的。但到了美国被奥巴马给羞辱之后。转嫁俄罗斯，普京给他结为战友，绝对战友，咱俩一起死磕，这个世界就咱的了。又给北朝鲜光机，哇塞，这个金正恩看到了三代完全可以延续啊，不是都是卡扎菲、萨达姆，因为他无后，咱们可以做到，就是要终极武器。美国人不会动北朝鲜，更重要的，他去伊朗、墨索里尼，墨索里尼上台之后啊，特别是记住啊。俄伊朗第一修宪的法律是什么？修改结婚的年龄，大家知道吗？结婚年龄七岁，从十六岁改为七岁可以结婚，女孩。然后
多妻多夫，随便，女性成了男性的工具。这个时候他，他你看，他对阿富汗的事都跟这有关系的人格障碍啊啊！为什么他搞阿富汗呢？大家你看看，他支持阿富汗呢啊？他认为美国的死穴是阿富汗，中国的丝绸之路是阿富汗。他认为我把中东、伊朗、巴基斯坦、阿富汗这个地方能拿过来了以后，那我未来我就是可以统治东亚、南亚到中东。然后马六甲海峡一带一路，他是一带一路的，真的他想他认为他能成功的。所以你看，俄罗斯、北朝鲜、莫呃，然后伊朗、汉美尼伊，这个开完会回去以后，整个中国变相，说他根本不存在任何党内的事情，谁要变，别说千万中国人别天真。毛泽东死了，中国人怨刘少，呃，那时候怨刘少奇。我这个刘少奇死了，大家开始怨林彪啊！怨大家林彪死了，大家开始怨谁？怨彭德怀啊！然后大家觉得这个胡胡耀邦是被冤枉的，然后觉得这个这个、这个赵紫阳被冤枉的，都没有一个好东西。全人类的只要政治家就没有一个好东西。如果你有半点幻想，还这个时候还分党派啊，还像那谁那个舒教授被江泽民接见过。江泽民这个人啊，是个。一开始是个知识分子政治家，他当了政治家以后，他说又阴又坏，又赖又贫，就在生活中遇到个人说借了钱不还，我凭什么还你啊？啊，你借我钱了，我借你钱是给你面子啊，啊，那你还我呀、啊？我那我凭什么还你？啊？他是这种人，就是江泽民是不讲理的啊，而且是西装革履，还还受过高等教育，戴着金丝边眼镜那种人。所以说，千万记住嘛，看共产党，看习近平，一切这些都是习本人想干的。就像希特勒绑架了当时德国，打着所谓的削要削掉一战失败之辱，炸掉一战的所有的这纪念碑啊，老子要为德国人开辟天下啊，重新优化人类，这就是习近平啊！我以梦游的境界走向我的命运，这叫中国梦。他的梦在把全世界毁掉。谢谢。好，谢谢文哥先生啊，詹詹斯卡女士。好的，原来我们的中国梦以为是美梦啊，现在觉得就是世界的噩梦。所以我现在就能理解以前七哥讲到，就是当初他听到习近平上台以后，在在伦敦一个就是好像深夜的时候裸奔的事。<笑>我在想为什么会这样？因为七哥可能已经知道了，就是。习呃，习一尊的话，真的就是这种加速师，所以我在想，是不是习一尊就是七哥讲的灭共的第七人，就是或者类似这一些，就是加速共产党疯狂的灭亡的这一些人人群的话，其实就是灭共者的第七位。记得，现在还方便讲吗？这个啊，我我跟你说啊，这个绝对不是的啊，绝对不是的。呃，首先一个，我跟你说，习氏几乎是他一个人是我们七个帮我包了工战友的总和都不止，没有习我们真灭不了共。啊，当时萨达姆就是两伊战争之后，那个残疾的人无处不在，啊，无处不在。那个我是去在这之前去过伊拉克，后又去过伊拉克，在这个战争之后去过伊拉克。我建议这个伊拉克的当地的其中的一个富豪啊，搞建筑公司的，他深深的叹了口气说：“伊拉克为此付出的代价十几年啊
将近二十年，多少人被杀？说但是没有这个萨达姆，伊拉克人是醒不过来的。啊，我现在我可以说说，中国人在为习近平要付出巨大，习王应该说是啊，要是唯一就是习和王岐山啊。那么习王这个说这些魔鬼，包括孟建柱，你觉得都是都是都是柱子个咒的啊？习近平要不上来，共产党真灭不了。某种程度上说，上天真的要灭了共产党，才来了习近平。但是谁为习近平买单啊？那就看谁的造化了。被习近平弄死的人和被习近平洗脑的人，一定是有使命的，或者是你要还债还债来了。我们这些人肯定不欠他的，他欠我们的啊！没有习近平这些动作，咱灭不了共。他哪一样不做，咱都灭不了共。他不毁掉国内的经济，他不跟世界经济脱钩，他不搞那些疯狂的举动，他不像独裁一样都要先手掉，每个独裁上去先编造自己的梦幻故事，编着编着就神经人，我真的是上帝了，我真的是不死之躯了，然后我真的能拯救人类了，我真的无所不能了啊，我真的有上天旨意了，然后废掉上帝，然后让人民把心归于我，所以你看，所有人的手段一开始洗脑、废法啊，废法，你看没有一个独裁者不是不废不废法的。废掉法院，笼络民心，再不行种族仇恨。你当年你看看阿明啊，就是乌干达那个阿明，当年的最大的一件事情，一看经济不行，经济不行了，他把当地亚洲人赶走，百分之九十四的印度人控制当地的整个商业市场，他把这印度人全赶走了，九天内限你离开这个乌干达，结果他的经济经营不下去了，经济又不行了。哎，这小子搞了个自己的经济，就大家也开始养鸡去养猪去了。猪养鸡养猪又不行，他开始制造了秘密部队，开始杀人，杀人又不行，最后就疯了，就连个当当兵连枪都不会开，有人去开枪把自己的当兵打死了，攻坦桑尼亚，坦桑尼亚把他给灭了，直接废掉他了。啊，全部这入室，卡达菲有钱了，放水了，有油了，啊，支持这些运动要挑战美国，你不找死呢吗？这不是吗？人家里根说的话，永远不可能有一个人可以威胁美国，永远，永远，永远，完了啊！你看一看金家为啥能回来？金家就把握那个威胁度啊，他有收有控，他没有真心想挑战美国，他是利用美国这个外敌的仇恨来转移内部的转移力，把所有内部的死人、吃人和这些所有问题转给美国人去。他没有一见美国人，金家就表示：“哎，我们真不。”没有任何心思想灭你。我的朋友，包括原来英国的几个首相，包括英国 M 1 6的人，是我安排当时去的北朝鲜。金正日、金正恩全家请到家吃饭，吃完饭晚上陪着送回酒店去。啊，所有的话别都是对人家毕恭毕敬，客气到不行啊。给英国的那个请那个 M 1 6的说。他说：“郭文贵是几乎是我们这个北朝鲜的最亲近的兄弟，我们的 brother， 他们爱搞 brother 兄弟关系啊，感谢他。北朝鲜你们来投资啊，你想开矿什么都有，还有什么特区啊？说我们绝无意挑战美国，怎么能挑战美国？那我们不是蚂蚁挑战大象吗？怎么可能？但是我得这么说呀，啊，就像德国这这这个总理上来，你千万别相信德国这个这个混蛋的话啊。”他能这么说，几乎跟我们有绝对的关系。但这小子说完话，我给你保证，他得告诉中国：“哎，我这说的玩儿了，你别当真啊
，一定这结局，这都是这样政客。就像那英国的那个詹詹德森炮一样，我骂完马上给大使馆说：“哎，你可别当事啊，你们不要有过度反应，我这都是政治需要，都是这副德行的。北朝鲜不想跟那个挑美，所以他活下来了。但习近平这是什么？习近平是真要挑战。”美国人现在越来越明白，他真的想挑战美国，而且是跟俄罗斯一起来干。现在北朝鲜就躲一边，哎哎，你俩大佬的事啊，你俩大佬去玩去，我可不敢。哎，拜托拜托，北朝鲜能活三代的原因在这儿。全世界全亚洲人最会不要脸、最会玩政治、玩多面手就是金家。就我跟你们讲过，金正日到北京来，邓小平说：“哎，你们叫去参观的时候，把那个这件那件都藏起来。”然后呢，当时就下边的军人说：“为啥要藏起来呀、啊？”他说：“这个人见了啥都想要，你多为难呢？让他看一些二手的叉子，是吧？是邓小平，是吧？然后呢，这儿去参观的地方，现啥呀？这我要要啊！哎，这个这这个这咱们是兄弟啊，这是我的要啊！啊，吃东西就是都很小心，说你让他吃了以后再给你要，是吧？他就是给你耍这一套。到了俄罗斯以后，俄罗斯一开始吃这一套，后来就不吃这一套了。所以普京到俄罗斯见金正恩。”你别说要，我准备好了一把剑，拿走吧，<笑>是吧？也容易，我也给你玩虚的。所以说，兄弟姐妹，当你看到这时，你要一个根本的变化。习是真疯了，习是真要灭美的。没有习，真心灭美，真心收台，真心脱钩，真心自己觉得是上帝。就像所有的佛教人士，我听说给习写的是经啊，血经书啊。啊，写的血经书送给了习，然后习就很感动啊，私下来突然间告在北京开会，突然说，哎，有有人约你见个面，有领导不知道，突然是习，把他说这个佛教人士啪啪就跪着地上给习磕头啊，习就赶快搀扶啊，是吧？你就不要磕头啊，他说不不不，您是真佛啊，啊，我给你讲讲你为啥是真佛。然后还要还念叨几下，把习就是习也不说拒绝了，是就是吧。哇塞，这是啥感觉呀？这就是麦克医生要知道，这是人的神经精神病的最后结果。当得到确认，我内心的犹豫和怀疑，即使你说我是上帝，我都不会再推迟了。啊，所有的独裁都是这个结局，疯了啊！所以说，习不是我说的第七个人，习本人之功远远超过了七个人啊。你们想的太简单了，谢谢谢谢。好，谢谢文贵先生啊、呃，那就是就像文贵先生分享的，就是在习近平领导的共产党的领导下，那最惨的都是国内的啊、呃、民众和百姓。那我们看到文贵先生盖特在盖特最近也分享了，就是那个上海的一系列医院被关。然后我看到很多战友都和我有一有一个同样的问题，就是为什么这个上海的医院要紧急关门？是因为？防为了防止这个感染进一步扩散呢，还是有其他的什么样的原因？就现在这个上海的境况到底是什么样子？不知道能不能请文贵先生分享一下啊？谢谢，谢谢啊！这个你看到中国每次都一个省一个省的封，一个市一个市的封，还要都锁门，而且放出的信息，你发现没？所有放出的信息没有再没有重复的。大连某区被封了，没死人，没有开门的信息了。啊，杭州被封了，某个区被封了。哎，然后呢，很热闹，但是没有死人的信息，还是四千多个现在啊，总共四千多个人，啊，也没有继续传染，就只要一封结束了
，而且让世界看到中国人也得病也传染，这是典型的共产主义，所有独裁者、所有流氓，斯大林的一套模式。斯大林当年有多牛叉？你知道当时啊，他把当时《纽约时报》驻莫斯科这个记者叫妮娜森，啊，这是个一个瘸子。他当时死了几百万饿死人，他让他去开始到乌克兰，特别是乌克兰，坐着火车去乌克兰，看了以后回来写报道，完全说在全世界说没有想象那么夸张。苏联当时斯大林是人类的英雄啊，就是被美国比今天还惨。二战中死人很多人，包括犹太人啊，希特勒的集中营。你知道希特勒干了同样的事是什么？大家看一看，一九四三年、一九四二年，请的《纽约时报》、英国所有的什么《伦敦日报》的什么这报那报记者，一帮人帮他写。犹太人在工厂干活，安静在干活，有志干啊，吃饭、鸡肉、打球、足球。你发现那些人还有下一文吗？没下文，都被杀了。是，凡是这个当时纽约驻莫斯科的记者见的人，几乎全被杀了，包括陪他的人都消失了。那你再回回答刚才你个一个核心问题，为什么斯大林登台以后，几乎他身边人百分之百全部在十几个月、二十个月全被杀掉？毛泽东进了北京城，跟他进城的人几乎没有超过三年，几乎全死掉。你看墨索里尼啊，你再看当时的沙皇，美北朝鲜，北朝鲜几乎三年一波，身边人全部密党全杀掉，没有没有人不是这样的，这叫什么？我们的马克医生现在很好，这是精神病后的必然行为，他没有安全感，谁离他越近，他越忠诚，越要杀掉他，一定是这结局。那么今天你再看。我们这个习近平在这个国内干的事儿是什么概念？啊？都是在像当年斯大林和希特一样演戏。我们也染病了，我先自顾啊，是吧？我也染病了，我也隔离了啊！这说明不是我干的，实际上是很愚蠢。你怎么只染病不死人呢？这个世界就没人回答，为什么呢？跟当年希特勒和莫斯科一样，全世界的媒体都被邪恶收买了。没有媒体的邪恶，根本不可能有一战、二战，还有后来这些独裁死人，包括伊拉克，包括利比亚，包括今天的阿富汗正在死的人。现在阿富汗，我上次说完，现在已经死了，说现在已经是将近十几万人了，公开的世界已经认可了，两千三百万到两千五百万是没人吃，现在已经是卖儿卖女啊，听说现在是四个处女啊，四个处女才四袋粮食。啊，八个处女只要五袋粮食打折。啊，你想想这个阿富汗到什么情况？几百万人就此时此刻，小新，你想过吗？你是老师出身，佳仔，你是女性，就在此时此刻，在阿富汗用达论达的处女在弄钱，而且吃人肉一定会发生。就在此时此刻，谁说的？咱爆料革命说的，这是共产党干的。没有人报道吗？没人报道。这是共产党在上海封掉，他确实有人传染。这个毒不是说他他像你子弹一样
，子弹你还打不准，还能打自己脑袋上去呢，是不是？还打自己脚丫子上呢？绝对是有人感染。这个放毒绝不等同于放毒是定向放毒，绝对不等于你这是个错误的认知。放毒是没法定向的啊，它是失控的，它也同样中毒，也会死人啊。但是共产党上层是有解药，他也相信这个青蒿素能让他吃药，哈。所以说，一切这是既是真实的结果，也是会死人。但真正的原始原因是共产党操纵媒体、卸责、推责、政治表演的一部分。因为这所有死人与不死人跟他的结果都没有任何关系，这才是共产党的邪恶啊！谢谢。好，谢谢文贵先生。啊，那文贵先生，那我们我们这边其实准备了三个话题，一个是病毒疫苗的更新，还有就是所罗门群岛最近有一个排华骚乱事件，然后还有呢就是这个青青蒿素。那您看我们是在问一轮问题呢，还是啊就这个话题来进行一个分析和讲解？就你开始吧，你开始吧，小心。哦，行，那这个我们准备了一个 PPT， 这个 PPT 是关于病毒和疫苗更新啊。那我们请这个舒大舒大哥给大家来展示一下。好，谢谢。好的，谢谢。嗯，全球疫苗灾难，这个怎么说呢？撰稿人是坐看云起时，人心不染，借用文恩火来，还有那个素材提供者有很多，包括北子、来夫妇，嗯 ，I love 战神文凡，电流声，嗯，叫长。长调高声，西姆正道主义，文耀，美工是健身健线和青山，呃，审核是三票先生和王总先生，我参与了撰稿和审阅，谢谢。下一张，呃，最新疫苗的这种数据呢，截止11月26号，已经有 53.4%53.4 大约 42.52 亿人的世界人口，呃，接种了至少一剂疫苗，呃，总的。那个疫苗接种数是 78.8 亿，然后呢，和11月22日比较的话，增加了快五千万人。然后呢，然后呢，中共的官媒呢，就称中国接种人数呢，已经有过了12亿人，呃，接种率呢，将近 87%。呃，另一方面哈， 2 1个低收入国家的平均平均接种率只有不到 6%。谢谢，下一张。嗯，中共病毒感染和死亡人数，这就显示啊，全球那个中共病毒感染人数，除了中共国的外，快 2.6 二点亿人，死亡人数是518万。然后呢，中共国的官方数字哈，感染人数是 7,000 万，但是呢，说冠状病毒相关性死亡人数呢是 1,370 万，这是内部内部数据没有公开的。如果把这个中共官方数字加上去的话，全球总共感染呢过了 3.3 亿人，死亡人数的将近 2,000 万。下一张，谢谢。呃，上海医院最近关闭，还有其他地区呢也有感染。呃，具体例子的就是说， 25号吧开始出了问题，然后呢， 26号就关闭了很多医院。呃， 27号呢有四家医院恢复了正常工作，但是呢还有很多医院处于关闭状态。其实那个七哥在。两天前的直播中就透露哈，就是上海和杭州的医院出现了天花病例，然后呢，常州专门关押所谓的那个病毒高度感染者的秘密军事基地啊，医生突然被全部紧急接走了
，因为中共的邪恶史无前例，不把这帮盗国贼抓起来的话，全世界都都会被毁掉。这种战争啊，已经不分国界、不分种族，是正义和邪恶的较量。现在打仗都不用武器了，都是病毒就是最大的武器。谢谢，下一张。呃，非常奇怪哈，就在这个病毒疫情、中共病毒疫情下，非洲是有个奇迹，为什么呢？他们的感染率特别低，然后死亡率也很低。呃，其中啊，一一个国家叫马达加斯加，他们用了什么东西来那个预防病毒呢？它是叫是一个瓶装的草药剂、草药茶吧，它是像那个呃叫名字叫 Covid Organic， 就是有有机的茶来治疗病毒或者预防病毒。然后呢？当然，那个世卫组织肯定说你这个不是药物，对吧？没有根本没有效。但是呢，非洲国家都都那个觉得这个很好，然后呢，都都那个采用。采用以后呢，他们的感染率啊只占全球的 2.4% 呃，死亡人数呢只占全球的 2.9% 下一页，谢谢。呃，其实青蒿素派奎啊也用于了那个南太平洋岛国的一个抗疫试验。嗯，其实十三年以前，呃，中国就派派出了医疗队去了那个这个岛国的名字叫呃呃叫巴兴，然后呢，他在那里面做了选了一个人口四万的那个那个岛吧，叫做基利维纳岛，作为抗疟的试验区。然后呢，这个成功以后的话，在三年以前他就举行了一个呃中国巴兴友好交流故事会。呃，这个照片就显示了那个参与的参与者的那个叫广东新南方集团的总裁叫朱朱大一，在交流这个故事哈，而且他们你看在上面照片还显示到这个他们建立了一个中巴疟疾防治中心这么一个建筑物，谢谢，下一页。嗯、呃，这是接着上面的故事哈，就是这个那个巴西的全称叫巴布亚新几内亚。对吧？它全国呢有个将近八百万人口，但是这个岛就有四万人口啊。他选的那个岛，他一一般给岛叫服用这个免费的青蒿素，呃，全民服用，那个那个覆盖率达到百分之分了三次，分别为覆盖率为百分之九十五、百分之九十七和百分之九十七，所以效果特别好。谢谢，下一页。嗯、呃，这张 PPT 显示了那个。疫苗的灾难，呃，首先是在加拿大，加拿大那个叫 BC 省啊，二十小时里以内啊，在二十小时出现了十三个胎儿死亡，叫婴儿胎死腹中，嗯、呃，医院里面 80% 到 90% 的那个那个胎儿死死者的母亲啊，都是接个疫接种过疫苗的，嗯、呃，在另外一个地方叫滑铁卢，也很不寻常的半年内出现了86个死胎，通常情况下就有5到6个。这个非常的就就就是这个疫苗带来的灾难哈，然后呢，右边就是美英国的，英国那个数据啊，就是十一月二十五日公布的数据显示，呃，接种疫苗的人占那个感染病例的那个病毒感染病例百分之六十一，就是说一大半都是接种过疫苗的，呃，住院的呢达到百分之六十六，死亡的更高，达到百分之八十一，说说明什么？越打疫苗越危险，对吧 ？OK， 下一页。好，嗯，谢谢舒舒大哥，因为我们这个 PPT 之后还有大概十页左右，那今天文国先生比较紧，那我们就先暂停，这那之后文国先生走了，我们可以继续分享。好，谢谢舒大哥，那我们交还给文国先生。
啊，关于病毒和疫苗。好的，等一下我把这个发出去啊。这个国内呢，体制内的某位啊，这个老大姐昨天呃晚上跟我说，想了解青蒿素的事情啊。昨天我们菲菲还有咱们青蒿素群都在整理这个事情。呃，刚才我看到这个，刚才我们整理这个文件说，像 PPT 啊，就有些信息千万不要重复，有太多是重复的，因为咱们有盖特啊，有 GTV 啊，有 GNews， 就我们以后尽可能新。就整理的东西一定要新，而且是大家都没有看过的，这是非常非常重要的。因为现在国内太多战友看我们的信息了，现在都已经乱了，所以他找到我了。老大姐说，他说我身边人都说你的青蒿素啊治那么多病，但那我都不知道。我说你这一个正部级干部，你都不知道，那才真是问题了呢。啊，我说你，那你为啥又知道了呢？他说因为都看你直播的人吃了青蒿素，管用了。给我说啊，然后呢？我现在想问你，这位老大姐年龄很大了啊，这个人特别特别好，俺俩没有直接谈论过反共的问题，他反正不说一句共产党的好话啊，他共产党就是骗子啊，他我们一家人跟共产党干就是为了吃顿饭啊，这这全是流氓，所以说昨天我就让赶快群里再整理这个发，刚才我他问我一下还没有发给我呢，我说菲菲整理完我再发给他。我想给大家刚才说的就是，你看到这个疫苗，还有看到今天这个世界疫苗灾难，大家要记住，不要了喊口号，共产党不死啊，什么人类无救啊，你没任何用，这话不用老说。战友们，我们要做是什么？要行动。像青蒿素这件事情，就没有完整的版的啊，认真的、有效的啊，而且简短的，能把青蒿素为什么？它能解病，为什么能解毒？怎么吃？而且出现了多少现实的案例？啊，既有文学性的，也有现实中实力性的啊，而且是最新的。你不要把那历史，你看战友一弄就把那个历史上人家 Google 一下子就出来了。这个战友这个谷歌很吓人的啊，啥都是谷歌。人类的最大的危这个机会就来自谷歌，最大的危机就是谷歌。那你咋不？既然能谷歌，你咋不找到这病毒哪来的？这谷歌上疫苗管不管用用？那谷歌是不对的，是吧？我一直在群里喊，我说我要了信息，战友夸就把那个谷歌信息发给我，那用你发给我吗？你觉得给我要的这战友还不会谷歌吗？人家要的就是谷歌，这找不着爆料革命独有的救命的案例，和我们埃格利斯这些专家们、医生们。现实的案例，独到的见解，是吧？所以说，我们做 PPT 要基于这个原则。你刚才看那好几个，都是已经几天的，都老掉牙的消息了，我背都能背下来了，是吧？嗯，西哥这个人就是，我不像希特勒的，还有习近平啊，还有利比亚、嘎扎菲啊，都是觉得有天上有特殊功能，我从来不觉得。所有独裁一定干两件事，我再说一遍，一定相信自己是有特殊功能。最后达到什么？我的感觉，我的国民和跟随者，你必须相信，我真的是上帝有指定的人。我屁屁股上有个什么地图啊？戈尔巴乔夫脑袋上有一什么俄罗斯地图啊？什么啊、呃？毛泽东什么这个这个双修能力强啊？是吧？啊，习近平的手软呐、啊，兄长手啊，鼻子大呀、啊，是吧？啊，然后是这就是佛祖，你看你长着佛祖的鼻子。啊，菩萨的手，然后说习你的声音啊，就是十八罗汉的共同的声音啊
，你喊一嗓子，地球都为此发抖。哇塞，这这老和尚都说出这样的话出来啊！他关键他信了，他还让让你信，这就是独裁坏人的结果。最后，所有的坏人独裁都一句话：人民，你们要想，我就是人民，人民就是我，然后我代表你们，然后你们听我的，你的身体归我支配。你的精神上不能跟我有任何任何反对意见，这就今天的谷歌啊！你只要在谷歌上收不到的，都是不存在的。谷歌给你设的标签，这可能是有虚假信息，你这还有给你删除的。所以在你们说 PPT 也好，还讲，千万你要记，老告诉自己，凡是你能收到的，很有可能是根本没有用的。真相你是收不到的。我今天讲这话，你今天你要能都能找到，我就服了你了。他不可能让你形成一个完整的链子，让你找得到啊。所以说，我当我们今天讲到这的时候，我今天给战友分享一个信息：国内的金经济金融，很多战友昨天问我信息啊，国内的七哥石油暴跌啊啊，数字货币有升有跌，还局部是大升。国内的银行取不出来钱，我现在请问大家有一样东西啊，咱先别说金融，你还想着股市呢，你还想着赚钱呢。我想问你一件事：你在国内你买粮食，你买上十吨粮食放你家，你看看你能不能买来，能不能有放十吨让你放？警察会不会找上你们来？国内最大的问题是你要生存，是粮食的问题。那衣服是不是在美国美加就好呢？我会告诉你，美加会更惨，特别像我们是华人。你看到整个整那些那地中海国家，还有什么国家？那个非洲国家，还有那个呃抢那个这个这个华人超市了吗？旧金山抢抢了吗？你有多少人抢你的？我说的排华事件发生了吗？我担心的排华事件三十年来，大家看到发生了吗？我告诉大家，国内叫排穷事件，就是灭掉你穷人事件，饿死是穷人啊，然后抢穷人事件一定会抢你的这穷人，不会是抢那些有钱人，有钱人是共产党去抢，轮得着你抢吗？一定是杀富治贫，不是杀富不治贫，杀富治贫，然后是抢贫帮助富人，这就叫共产党，共产主义所有的东西。就是以我生存为王道，你们的死亡是必然的，是必须的，因为我有上天的神符加身，你们就该死。你死的毛泽东当时就简单说：“我死了，敌人怎么着？再生呗，不死人叫什么革命？不死人，社会老百姓怎么可能醒过来？”金家、毛泽东、希特勒，哪个不是如此？萨达姆当时就有名人一句话：“如果伊伊拉克一天不死人啊，那可能下一个死的就是我。”他全家族控制整个伊拉克建筑、交通所有的军事。说为什么两伊战争？说我们不发动两伊战争，不到前线去死人，但死的下个就是我，那就是你们。全家族都傻了，你们的面包哪来的？你们的红酒哪来的？我的雪茄哪来的？啊！是用普通人的生命来养育我们的权利。
，所以国内是一定是排穷啊，杀富治贫，国外现在是排华。七哥讲的排华事件，你看你我看加这看你说你还没感觉呢，你看看谁这小心，你就觉得好像这离你很遥远，这是人类上上天给魔咒，你总觉得这事离你很遥远，一点都不遥远。饿你一星期，你就趴在地上就爬不起来了啊！而且你家有钱，你家有粮食，可能就是别人抢你的根本原因啊！不是你那么简单想象的。我们现在就国内战友问我，那国内我们准备什么？我说你准备什么？一个人不是你有了钱了你就安全了，你得有保卫钱的能力；也不是因为有粮食了你就就吃得饱了，你得有做出做成饭的能力。你吃饱了，你有了钱了，你有没有抵御外贼的能力？最后一条，所有的能量在脑子里呢。不管多大的灾难，是有活下来的。有活下来的人，一定不是单一的能力，他一定有综合的能力。新中国联邦就是给了你一个综合的能力啊，变真假十善恶，还有生存能力。更重要的是，我们有一个群体。所以说，经济到什么程度？战友们，现在看看，你觉得美国的经济能好下去吗？现在各国隔隔离状态下的经济、金融能稳定吗？我告诉你，最大的问题就是共产党所希望的，每个国家、每个城市真正的开始起了反政府动乱。这种动乱是完全不可预测、不可控的，一秒钟啪就出现了，你都想象不到出什么。接着。伴随来的灾灾难，在人类上从来没有单独发生过。你看，一战、二战，一战之后，整个西班牙大病毒死了人类多少人？二一战经济大萧条，夸是个经济大增长，然后是大病毒。到了二战，啊，二战呢，才把人类给灭了。二战之后，经济又出现了一个大膨胀的大萧条。那个萧条的死多少人呢？看到人类在历史上从来不战争和天灾和人祸和传染疾病从来没有一次出现过，单独出现过，它都是伴随着一一二三一起出现。你觉得这种情况下的人类经济能好下去？你看到摩根先生给我发信息了吗？这边好好发小病的快死了。头两天发的，这边俩人最有钱的哈，你看那个那个黑子全家，哇塞，人家是美国最大的，你吃的所有的糖糕、糖点、饼干，人家创始人，在那个在那有一个几百个 A 根的岛，现在还剩六十个 A 根在一起，实际上很大。我昨天发信息，我问菲菲，你们看过我在那照片吗？三年前，七哥有一个穿着黑色衣服、抽着雪茄、拿着眼镜、带那两把椅子上，照照片就是我。啊，你们不知道那个家族是谁，现在知道了吧？那是在欧洲、美国来跟摩根家族一样的，控制了整个饮食业，包括化学业的创始人。啊，当时给我谈灭共还挺牛的啊，说你看我这当年我爷爷都是这样的，怎么样？我说你家不灭共，这东西多的没有。没想到现在人已经走了。七哥游遍江湖都是要灭共，当时告诉他这一天会发生的。我当时就告诉他，我说你记住，当我再来你家的时候，你这里上没他已经很久没人住了，他是从孙子掌管的产业，早都着了。现在我说我告诉你，这个地产
，不是你的资产，是你的负担。我你能不能活着，我都想，我都不相信。他当时觉得我很极端啊，他买了如果想买我房产，干嘛这么威胁我？他现在走了，没了。我今天告诉战士们，我没想要你们钱，我只想让你们有智慧，我想让你们安全。你们所有的行为，兄弟姐妹们，我九十以上的人啊，都是天真的小孩子级，绝对不是你家里边抽屉里边土里埋点现金，弄点什么青蒿素啊，弄点什么依维菌素啊，然后呢，这个这个藏点散银子，你就能活下去，绝对不是。首要就两条，第一条一定要和新中国联邦农场联合起行动。你们别听我的，看看一战、二战和所有这些国家乱的时候，当时利比亚，我好几个哥们在那儿，就是卡扎菲在临死临死前被内乱军队到处追杀的时候，被抢劫的外国人、被强奸的、被杀害的，没有一个人报道，没有一个人解，而且很多也是华人，还有台湾人和日本人，没有人记得，你都在那块待几几十年了，谁还记得你？你跟这都断了，谁记得你？啊，所以我们要有集体的大家的力量。第二，集体的给你的帮助是你个人无法实现的。中国的经济危机将延遍延全世界，只有喜系列能让大家啊，绝对是能让大家把经济和生活紧紧的连在一起。啊，我说到这儿的时候，我现在请大家想想，今天的世界的金融和大宗贸易、和数字货币、和供应链的断裂，你们觉得对我们每个人意味着什么？你们先发发言，谢谢。哦，好，谢谢文贵先生啊，我觉得呃，因为最近这个美国政府其实刚也刚刚宣布，就是他动用美国五千万桶的一个石油储备来缓解当前这个油价的上涨。那文贵先生之前也分享了，未来那个石油货币呢，就石油会非常非常的便宜不值钱。那美元、日元还有欧元，所有的都会大幅的贬值。那我觉得对未来我们这系列洗联储的影响，就是说我尤其是我们的洗币的这个价格一定会蹭蹭的往上走，因为唯未来的话，唯一这个虚拟货币、这个数字货币才是啊、呃、未来。来这个经济的走向，对啊，那请啊舒大哥您分享一下啊，谢谢。好的，谢谢。嗯、呃，正好七哥也打完电话，我正好关于洗币，我想问请教七哥一个问题。嗯、呃，我们洗币哈，根据七哥和新战友的意愿，一个呢，七哥想让新战友加进来，这样的话呢，那个我们希望洗币不要太高，太高的话那个新战友加不进来，对吧？第二个呢，我们希望新战友要留住洗币。一流动洗币啊，可能导致因为那个供应不足，可能会导致洗币上涨。这就是我个人分析不一定对哈。第三个呢，我们还希望呢，把所谓的假酱油给它给它踢出去也好，希望把把他们的那个用的洗币抛出来。但是呢，不希望他们拿走太多的钱，不要把把那个钱给卷走了，对吧？卷走的钱越少越好。所以呢，就是说这个平衡特别难掌握哈。我不知道七哥有什么比较大的智慧。把这个平衡掌握好，就是让洗币不要太高，也不不太低，把所有这些目的都达到。请教一下，谢谢。呃，谢谢啊，谢谢屏风兄。呃，舒教授，我可以告诉大家，这些事情我们都会做到的，啊，一定会做到的。啊，我们不想用过激的手段。啊，就像当时啊，孟建柱
在他下台前跟我联系一下，我我孟建柱也跟我和好一样，他讲我不希望有过激的手段，我不希望说让你这个什么失衡这个街头啊，我也不想对你实施什么啊，我最后的我箱子底下的几个武器，我说你不用跟我说这话。今天我讲了很多足财的事情，伊拉克的萨达姆当年他在死之前最重要的事情干了什么？他的亲另外一个啊亲的这个就左派的人啊跟着他的人就是左左手右右手左手就管钱的人跑到了英国暗杀两次暗杀成功啊最后英国给他专利他没有想到那就决定他的死亡啊当年的蒋经国在美国被呃被干是吧他直接决定啊这这个台湾的一切命运那谁呀、啊、那个那个僵尸案件呢、啊、那个那个江南案件。是吧？你来干这个江南，在这个纽约来暗杀他。我告诉当时孟建柱，我说我们不希望啊，但是我早就做好了准备。你耍流氓，我绝对有本事。在你干掉我之前，我把你先干掉。你不信，你试试。我当场就给这中间那个做了个回复。从那以后，孟建柱再不我联系了，也不吓唬我了，是吧？我我这个这个坏人，你是吓不跑的。你必须让他疼，嗯，你住的地方，我是能说孙立军和他住八局，谁能知道啊？你住八局，你的暗道我都知道。所以刘艳萍他为啥看了我，他他对我的毕恭毕敬啊，是吧？刘艳萍的最亲信的人啊，他女儿是我看着长大的，到纽约来读书，整个工程都他介绍的，他家的所有的车都是借的我的车，咱给他犯法，借给他不犯法。是吧？我掌握他的整个项目，然后呢，梦以为啊，我在上海有老窝，我在江西有老窝。我当时我说，我就告诉梦，我说你跟谁谁谁在那块所有的事情，我分分钟钟我让你毁在那，你信不信？包括你在海外的私生子女，他绝对就傻了眼了。从那以后再也不敢吓唬我了。他以为他能能能怎么着我呢？我今天告诉你，洗币这件事情一样，就刚刚啊。有某个人说，这个基金进来是锁了六个月啊。我们日本的战友找的这个投资者六个月，他投的并不多，投了一千万美元啊。他本来要投是两亿美元，他让他投了一千万美元。说那我的币啊，哎哎，呃，一个是两百万，一个是一千万的。说这个六个月，那在基金里边了，在基金里的啊，他能不能卖？我刚才就在跟你在咱在直播当中，我给他回复信息，你不能卖，你卖我可以啊，我把你的币。给你一毛钱还给你，对吧？你的几千万个币，我要多少钱给你呢？四十块钱一个币，我给你几十个亿，是吧？哪有这样的回报啊？我让你跟我坚持三年，你不坚持，那我很简单，我就把一毛钱还给你就完了。你不相信我吗？那不相信我把钱还给你，这何必公平吗？我为什么说那我我我背信契约了？那我请问你。我对你不背信契约，我所有这九十九的战友傻乎乎站这块等三年的人，他就就他的钱就被你掏走了。我光贵没有拿你一分钱，如果我拿一分钱，我是个骗子。我只是让所有和你共同拿到一毛钱的人，真正的都拿到四十块钱的价格，让自己的币回去，或者四百块钱价格。你不能这些人九十九的人不卖，你拿走四十块钱走走人了。你凭什么
。所有投资的一个核心目的，大家是什么？投资者要赚钱，是合约信约。但记住，集体决定、集体投资不能极少数人获利，这是投资的法则。你给我玩什么玩？我没有，我做了决定，我没有为了我的利益。所以昨天有人给我有战友给我说，七哥说会不会有点咱们背信契约的现象？我当时就告诉他，我说从现在起，你再也不是七哥的战友，你滚得远远的，我再也不想再听到你。啊，后来给我道歉，我道歉，这个歉是道不了了。啊，这个战友有五万个币，我说你五万个币卖了，你四十块钱可以啊，你卖啊，你卖卖试试。如果七哥今天要坏良心，七哥就让那个吸金的人说：“你现在抛，拿出五千万五千币抛，看能不能抛一块钱。我你能卖掉你五万个币吗？是吧？我让基金的人也不要，咱要把现在最高 KYC， 一天才两三百个人进来，你的钱都进不来。就是咱现在一一堆人等着买着锅里肉呢。”是吧？人往里放个羊肉，羊肉丸子放羊骨头，人放不进来。那你现在说，那我不等了，我想把这里的丸子丸，我先拿走，是吧？小心说，七哥，我先盛一百个丸子，一百个鸡腿，我先拿走。然后他这几个人一看，我这是越来越少啊。接着一看，我这丸子快没了。然后你再拿走五十个，剩下咱俩的时候，你再拿走，咱就看一人一个丸子了。那往里继续割丸子、割骨头子，他没进来 KYC 卡子呢，他就那么大个孔，那只有兑水了，那一兑水就不就是不值钱了吗？谁还给你四十块钱一个？我说我不管你投资者，我也不管你哪个人，你不能把你一个人的获得完全牺牲所有战友的利益。还有我们当初的决定是集体决定，今天必须服从集体利益。你不能说接着干啥，呜呼在那边等着，我相信报了个七哥。结果人家都拿走了七个，你看我这里一个丸子一个汤没有了，咋办呢？然后我告诉家里哥说没办法，那我才真是混蛋呢！你睁眼眼的叫我们一起来，你睁眼眼的叫他把我的肉给我丸子给我盛走，然后你告诉我你没办法，我说我那才是王八蛋郭文贵呢。所以我现在我跟那个西南楚闹得非常不愉快啊！我对这个老班长长岛哥行动我非常不高兴，是吧？一个人几个人在那卖币。啊，一两千万的币拿走，一弄几千万吸走，你的行动有各种理由没有结果。那我请问你，那我要你洗脸水干什么？你不能保护我这少数的这个这个这个绝大多数战友的利益，让少数人偷到绝大多数利益，那你和独裁有什么两样？独裁就是某极少数个人欺骗、控制、威胁、伤害这个绝大多数人的一个社会形式，叫独裁。啊，那我们现在绝大多数的战友为什么要做这个牺牲呢？当然不可以了啊！谁现在你想试图找各种理由，你想把币卖了，你想离开？第一，你拿到个币的原因是因为你要灭共，共没灭，你把币拿走了，你把钱拿走，你想干啥去？啊？你还会来和灭共吗？你会灭我们的。第二，当初的决定是集体决定，你必须服从绝大多数人的利益啊。第三。我不管你狗屁什么洗脸鼠，我也不管你你什么原因什么机构投资者进来，你把我占有的利益给我牺牲了，你就是我的敌人啊！既然是敌我关系啊，那谁先倒下谁那谁倒霉，谁占了谁赢。你在这种情况下，你还给我讲什么仁义信用
，去你大爷的！我管你谁呢？郭文贵有那么愚蠢，我就不会活共产党的时候活到今天。我不会看到舒冰峰像这样，你们四个人在这块有天在我直播的时候，冰峰说我七哥我的币没了，人家都跑了，是吧？我们的一生干了一辈子一生，相信你了，七哥，我的也没了。小新也是傻乎乎的当老师，我这工资都给了，我也啥也没了。建设干说，我在家省吃俭用的，带着孩子，七个我啥没了。我那是犯罪，知道吗？我只对我的战友负责任。如果有需要，我做出我什么人格什么牺牲，我会毫不犹豫的牺牲我。啊，我和这些王八蛋骗子独裁不一样的就是，我不会让绝大多数服务于极少数人和几个人。包括我自己，我绝对不会说我是人民，人民就是我，我代表你，我永远不会，我不会要你的，你的身体也是我说啥，就是我绝对不会，我只会干一件事情，谁伤害我身后的战友，任何人利益啊，我不，我不会有任何犹豫，不惜一切代价，不遮一切手段，我把你鼓掌鼓掌鼓掌，为民鼓掌。<笑>推一个，推一个啊！说你刚才说那个情况，他未来七哥的对了，我们也看。今天我这今天迟了啊，够意思啊！清风真性情啊！不要像某些女士的从来不脱啊！这是这是我我公开的说，我公开的说，对吧？这我是公开的说，这咱就这样，我从来不背后做人的。我像昨天我问那个，就是说喜连图，我告诉他们，我我给燕明他们的群里说，我说你别给我扯那么些蛋。啊！我的战友来买进来，我我把你捧起来的。啊！你有种，你把我战友的钱六一个币你买走四十块钱，你给我，我们立马走人。我们我们的原始股都不要了，谁要谁王八蛋。我就可以替战友做决定。你给我二百四十个亿，咱们兄弟姐妹按按币分嘛，一人四就分完走人。你西南楚我们不要了，你那个是股我们都不要了。对吧？这这公平吧？平平分型，你说杰斯卡这小心，咱跟他谈这样公平吧？你百二百四十亿美金给我们，现在四十块钱一个嘛，四六二十四嘛，二百四十亿嘛，给我们，你玩去吧，我们不要了。如果你不能给我二百四十亿，你就老老实实的，你把我占有的利益，你不能让别人给我掏空了。你不掏空，就是你也得等着这些投资者、投资机构进来啊！你要不然你当投资机构，你把我的钱币拿来买走。现在很简单，你账上就是个人进来一共不超过十亿美元，这十亿美元谁拿走了，咱占有了，就钱就不没了。就这锅里就这一百，就是十亿个丸子，十亿个羊腿，是吧？现在这个价值是多少呢？人家出的价钱是现在是四百亿个羊腿，四百亿个丸子。现在就是几百个人要把这个，就是十亿个羊腿，十亿丸他要自己拿走，这几个人拿走，我战友就喝汤了。我那行啊，你起来出，你把这个二百四十亿，你把这个价值是二百四十亿羊腿的话，你给我们，我们走啊，不吃了。我如果做到这点，你七哥就是你们遇到最高级的骗子，绝对的骗子啊！那我这一生，我真的比是比我比什么都坏到了啊！我们只有一个选择，一一起吃肉，一起吃丸子啊！你谁都不想对谁。啊，做不到这一点，你七哥那是对你们没法交代的啊，这是必须的。所以刚才评论说的很好，我们一定会做到。那么今天我们大家的情绪，大家都看到，谁要试图偷着先把咬一碗丸子、有一碗肉走的人，那一定是我们的敌人啊，更不要提示战友了啊。
，大家今年你说你说多少钱是集体走集体拿到，你不能让这像小新这样的孩子，他连个饭都不舍得吃，挣个几千块钱工资都给你投进来了，是吧？最后落了个两手一空，七哥是如何交代？像共产党似的 P to B， 李克强是吧？那七哥要是那么，我没必要这么做，我也不可能这么做。啊，这个你放心，屏幕七哥会给你捍卫到底的啊！我我是一直放心的，没问题。我就是给战友问问题，我自己绝对放心，一个币都没动，绝对不会动。<笑>谢谢文贵先生分享。对，确实，因为文贵先生之前也说了，我们每个人以一毛钱一个币的价格，其实花不了多少钱。那这这这么这么多年都等了，这在这三年一定要等下去。然后我我在群里见到大家说是毕加索，我们一定要每个人都成为毕加索，把自己的币加上锁，每个人都成为毕加索。啊，统一行动，好啊，谢谢文贵先生。那我文贵先生这现在还有大概四十五分钟，那我们就继续问您几个问题，可以吗？那个 PPT 我们就等到您走了再分享。好，那请嘉宾也准备几个问题。那我我的一个问题呢是和这个打疫苗有关，就是这个问题我想不太通，就是呃，文文贵先生之前有说，就是以后呢会是优不是优胜劣汰，而是以虚淘汰。就现在放毒的目放毒不是一个目的，而是一个手段。那疫苗是终极的目的。那现在打疫苗的人其实是世界上的主要的精英。比如说医生啊、律师呀、啊、法官呀、啊，都是一些非常非常精英的人。而这些人呢，这些人其实是听从这个媒体、听从政府的，就是说是所谓的顺民。那没有打疫苗的，其实反而是像，比如像我们新中国联邦人比较有独立思想、有见解的啊，对政府是比较批判性的。那如果这些呃顺民他们打了，他们之后都死呢，剩下来的都是一些比较不好管的人。那这个对那这些这个邪恶势力，他的目的究竟是什么呢？啊，请文贵先生帮忙解答一下啊，谢谢。呃，小新的问题是很多人都在思考的问题。实际上，我们人思考问题的时候，我犯过很多错误。在清风看守所的时候，就是这些高人呢、啊，就是让我把这个思维变成逆向思维。作为当时的我来讲，你们是很难想象啊，就是我那种成长，我那种家庭教育，你根本不会懂得什么叫思维和逆向思维。说白就是个生存技巧，谈不上思想。但就在清风看守所，就遇到高人，他能告诉你逆向思维。还有一个就是独立的思维，这种独立思维和逆向思维是很重要的啊，几乎对我来讲是再造之恩呐啊，再造之恩。所以一个国家记住，他的教育不好，这个国家民族没有希望的啊。全人类到现在上大学都要来美国啊，为什么美国它是个教育体制？你别管在毛病是最好的。第二就是医疗制度，没有医疗制度的社会，那是绝对是个悲惨的社会。那么我在清风看守所看学过的逆向思维，那就就是锻炼了我这个人的整个和人打交道的所有的与众不同的地方。但是用生命换来的，你比如现在刚才在大家你问的问题都这么想，恰恰的你要逆向思维啊，所有这些精英啊，他都是精英，所谓的就是生存的工具。这些生存的工具没帮助他生存，这次把他干掉了，特别像医生，像我们二哥讲医生，那医生相信所谓的科学。然后就是自己提前打药，认为自己占了便宜，他是懦弱、怕死，他没有信仰，他受到了惩罚。还有一些律师啊，更怕死，是吧？所谓的相信科学，他这个他像大家是解释戒律的人，他忘了一个自自己的啊，我的戒律怎么解释的？最简单，病毒哪来的你都不知道，你怎么搞出的疫苗？你能搞出疫苗？请问你？这疫苗为啥打让你负责任，他不负责任？打疫苗为什么政府付钱还不让你公开公开这个信息？
。为什么打疫苗这些有名的人让你打疫苗人不不在你面前？可鉴定的，先打给你看。还有基本的天人权天授人命天授，我的身体我做主，我有追求幸福和安全的权利，我有决定自己生死的权利。为什么你让我打疫苗？这很基本的逻辑。逆向思维，说句难听的话，你打了，你被打了。没有一个是精英，被打的就不是精英，被打的不是顺民，被打的全是弱民。我们不被打的人，不是所谓的不顺民，所谓的逆民，我们是什么？我们是有智慧的智民啊！我们就是觉醒之人。天下只分两个，就是善恶。我们是善人。他们是真的被弄到恶人去了。你知道这人打完这真的人是干什么吗？每个打完这都在说服别人，也跟他一样打。这个世界上很可怕的。当有人勉强的为了怕、为了这个懦弱、为了怕强权，各种自私的理由吃了屎，然后再装着自己吃的很甜，说：“哎，你看我是很甜的，你来试试吧。”这是更可怕。你吃的是屎，你已经知道是屎很臭，你再告诉旁边人说：“哎，你跟我一起吃吧。”啊，没有任何同情的，没有任何，就像昨天我那个，就是跟我开玩笑那个啊，你又给老师递递递纸巾的，说我们老师说文贵呀、啊，我们现在全家都没打疫苗啊，另外一个打了已经出问题了。我说你别得意，他打了是他的造的孽，受到了伤害啊，你是因为听了郭文贵呃这个，你这个同学是不是、啊、当年给递纸巾，你没打？那关键问题，如果没有光贵，你一定被打。我们战友每天也要同样逆向思维问题。如果你们没遇到文贵，没遇到爆料革命，我告诉你们，你们几乎九十九人都会打，而且会争着抢着打。从这个角度要想想啊，我们每个人的内心世界上，我们有两个东西是很可怕的：不明善恶，很怕死，很自私，更重要的是没信仰啊。所以说，希望战友们在新中国联邦这个整个平台上开智啊，真的是明眼辨真假，识善恶，识善恶几乎是最重要的啊！你看那个萨达姆当年在这个伊拉克全绕自己说就是虐待动物，剥皮啊，剥猫的皮，剥狗的皮，剥狮子的皮，他没想到老百姓看到他是英雄，最后他是剥人的皮。啊，这就这么简单的逻辑。我本来是要跟你们专门有一次直播跟大家讲独裁的个性和独裁的成功啊。我哪天好好给大家讲讲他为什么成功，他都是什么样的个性。甚至现在有人认为卡达菲是英雄，萨达姆是英雄，你有多可悲呀、啊？北朝鲜的三家族，北朝鲜人现在还把他们视为英雄呢，都吃自己的孩子了。中国人一骂毛泽东，那你家伙、呃、那比骂他爹他娘都可怕。是吧？有多么的无知啊！是不是？所以说，兄弟姐妹，没有比我们开智对新中国联邦再重要。我觉得疫苗这场呃，整个人类的大部分人啊，打过之后的人受到了伤害之后，会给人类带来一个新的世界。你要有信仰，不仅有独立的法律，人类必须有独立的啊，真的是文化和教育。真正的文化，这世界让人有独立思考的空间。所有的独裁都是先封眼睛、封嘴巴、封耳朵
，我们未来这个媒体太重要了。你没有说话的真相的地方，这一切都完了。我们现在没有咱们的 GTV、盖特，没有金牛斯战友们，咱怎么沟通啊？一切都毁了，全人类就完了啊！所以一定记住，现在的社会媒体是最好的工具，比核武器还厉害。金钱是我们生存下去最重要的武器。然后大家要团结，有一个绝对无私的，不是互相欺骗的，不以利益为基础的这么一个团体关系是最重要的。谢谢小新。好好，谢谢文贵先生。好，那下面呢，我们请每个嘉宾啊、呃，向文贵先生提一个问题啊。那从舒大哥您先请。好的，谢谢。嗯、呃，刚才七哥还提到了那个历史上著名的几个大独裁者，我的提问和那个习近平总家族事有关。嗯，在今年《金 news》的六四征文里面，我就写了一篇九页纸的文章，说六四及其灭共的历史意义。其中主要提到的观点就是说，六四对灭共来说，就是培养了两个人，一个是正面人物，就是我们七哥，对吧？引领我们灭共，这个我们跟随暴力革命参加这个灭共的伟大事业。另外一个反面人物就是总家书师，对吧、啊？刚才七哥提到，没有总家书师，我们灭共会困难的很多很多。所以呢。七哥四年以前出来爆料的时候，就有大智慧提出了过气条，其中最重要的一条就是不反习主席，对吧？这是非常大的智慧，用总家书师灭掉了王岐山、孟津柱这些最坏最坏的盗国贼，可以这么说，对吧？然后呢，下一步我们希望就是说，呃，以共灭共，接着以共灭共和以美灭共也好。我就是我的问题是什么呢？就是说我们这个过气条还是接着模糊化呢？还是我们就是说，因为总家书是已经放出了病毒，已经变成了人类的公敌，我们可以可以说反击也可以了。还是接着模糊化，哪个比较好？谢谢，请教一下。因为有有有有些金律师的文章啊，人家说这个是文章反击不能用，你知道吧？很多就是我们有些在审稿的时候，就是很难把握这个方向。有点接着模糊化好呢，为了战略方便哈，为了灭共的方便，还是我们就是反击也可以。谢谢。过七条一定要坚持啊！不反习啊！大家看到我，我认为全世界上让习最头疼就是我，就是当时你们量子的中国大家郭光灿、潘建伟啊，把习给忽悠的说中国量子计算已经到什么程度啦？五 G 什么什么，我们控制全人类的时候是吧？当时非常重要的时候，就是习身边的人就是听到我的观点以后给习说，习就说过郭文贵这个人啊，一个人的见识啊。就可包含着所有的人，你们可千万千万的要重视这个家伙啊！这习就专门就说过这话啊！这个人就是帮助我把你七嫂子和郭美放出来的其中的中间人啊！说文贵，习签署让你的妻子和女儿郭美离开啊！你不能攻击他的家人，这是我们当时确实说好的。这是这人家我确实刘延平都不知道为什么习会签哈呃这个让让你嫂子让郭美这几乎是中国历史以来最大的奇迹了这不可能再有的我得维护我的承诺和信义我不会攻击他家人我不会攻击习的啊但是你们攻击习你们攻击他他他家人跟我半毛关系没有啊但是你在 G News G T V 上我认为像你对他家人和个人的攻击咱不要开展。我倒认为习现在越越坚持下去越好。我认为只有习在了，共产党才能灭；习不在，共产党真灭不了
啊，现在这就习能干的事儿，我们都干不了。他打台湾，赶快去打，是吧？这国际条不会改变啊，绝对是不反国家、不反民族啊，反对以贪治国、以黑治国、以警治国。我不反习，就是我们现在让习同志啊替我们灭共，不反习的目的，让习近平帮我们把共产党给灭了，实现我们的以共灭共，共产党和。习近平的仇恨和习近平家族和共产党的仇恨远远大过我啊！他姐姐被这上吊自杀，他亲眼见；他爹十六年端在监狱当着面吃屎；他三次被关，打的个天天鼻青脸肿啊！是不是、啊？他的腰被这个拖拉机给撞成那样，然后在这个农村梁家盒子，是不是、啊、跟那妇女通奸，还有还有这游街，是吧？那这这都是他给党的仇恨远远远比郭文贵啊大得多啊！我一个弟弟死了，但我爹没被被关十六年，我爹腿被打断两次，是吧？我爹没有吃屎，是吧？我们俩之间共产党欠我们家人一条命，所以共习近平同志是我们最好的派去的以共灭共的代表。你干嘛把这个人要灭了呢？明白明白，谢谢啊！是在共产党没灭之前，习不要被灭，最好习和共产党一起灭。这是我们最好的啊，最好的希望啊！希望习同志别别以为我们这是攻击你个人是吧？而且官贵要叫中国人看到，遵守契约精神的，就像我现在维护战友的币的一样，我和绝大多数战友的币的契约高于一切，我不可能满足某几个人所谓的契约，让你这个把我说战友牺牲，那是胡扯的，是不可能的。什么叫真理？维护绝大多数人的标准利益，被绝大多数人认为的对的一个标准叫真理，这就叫真理啊，没有百分之百啊。谢谢，好，谢谢，谢谢，好，谢谢文贵先生啊，麦克医生您请。好的，谢谢。啊，我我想啊问文贵先生一个问题啊。就是我们这个在美国感恩节过了以后，我们大家最大的体会，一个就是通货膨胀，再就是这个供应链断裂，这个想买的东西买不到，呃，可以买到的东西买不起。然后文玉先生前两天在直播上也提到了这个面包、汽油、能源、煤气。然后呢，我包括现在这个这个金融市场的脆弱，房地产的这个疯狂，还有这些病毒继续这个肆虐，我就想问文玉先生一个问题，就是在这些问题这么复杂的问题当中。哪一个节点可以真正意义上可以触发这个经济的崩溃？我们作为战暴乱革命战友，我们应该注意哪些问题？能够提前知道一些迹象？谢谢。呃，我觉得美国啊，在西方社会最重要的节点是什么？大家一定要记住啊，一定要记住。西方社会就三件事，就是他这个社会出大问题了。第一个问题就是你看到超市供应。因为西方是个西极度发达的社会，就你现在的感受就是开始要出问题了。当超市要出问题的时候，基本上这个社会就会出现政治、经济、社会安全的问题，一定是结局。这是第一条，第二条就是油，这个油价和这个加油的难度，几乎就它是就像一个人这个神经系统一样，没油了，这个社会就全垮了，完全就完了。啊，油跟电又连在一起，是吧？这是供应的，就是油。第三件事情就是股票市场。啊，当你看到股票市场的这种起伏、暴跌、暴涨的时候，这就是又有人要操纵这个东西了。
这三件事情基本上就是让你面临这个三年到八年的一个困难期。说不是你家准备点柴火，不是你们家准备点面包就能过的，它一定是三到八年。西方的经济在正常情况下每八年一次重新的一种经济危机进行调整，泡沫吹灭再恢复一次，那时候是调整期在三年到八年，但这一次已经不是了，这一次是经济的呃调整周期。加上人为的一场人类大灾难，和整个人类的共产主义和社会主义和资本主义的大比拼，和人类大灭亡和大拯救的一个全面开始，可能三五十年都有可能，三年五年十年调整期。啊，这个时候我再重申一下，你的生存能力是综合性的，比如家里边有有这个太阳能发电各种方面都要有啊，然后呢，这个多有朋友。没朋友是最可怕的，没有关系是最可怕的啊！互救互帮啊，大家共同的帮助才能活下去啊！所以这个农场很重要，嗯，谢谢。好，谢谢文贵先生。谢谢谢谢好，好 ，Jessica 女士您请。啊，好的，那我呢就是没有问题了，我就分享一点，就是三个梦吧。这三个梦呢，就是不是忘梦，也不是异梦，就是我和我家人做过的梦，以此给大家一点启示。第一个梦呢，是我母亲曾经做过的一个梦。她现在老年的时候回想起来，当年生我姐之后，她说她做了一个梦，梦见世界大混沌，并且就是没有人的状态，天旋地转。她呢，最后是跟我爸两个人躲在了屋檐下面，就是感觉她是存活下来了。最后呢，是被屋檐下的那个水滴给滴醒了。哎，觉得是去做了一个噩梦。多少年以后，现在世界变成这样以后，我妈想起了这个梦。那第二个梦梦呢，是我的一个家人来到加拿大，被我们就是说留在这边以后，他曾经做过一个梦，他说他收到了一个来自爆料革命的一个礼物，非常精美，是个枕头。那第三个梦呢，是我做过的一个梦，我这个梦呢跟七哥有关系，当时跟七哥可能七哥还是距离非常非常遥远的过程中，我记得我在街上遇到了七哥，他是老年状态，但是。看不到你是什么样子啊，只是知道是老年的，就是七哥。但是呢，就是很多人都没有认识他，都没有认出他。我说，哎，这是七哥，我要上去拥抱他。但是突然之间，我就觉得我好像什么也没有做，我没有脸可以去拥抱七哥。后来的话，旁边就是有一个人就落水，落水过程中就是听到有人说有人落水了，有一个女士就奋身的跳到那个水里去把那个人救出来。我当时心里就在想，我说，我说七哥要欣赏这样的人。真的去救人的那种人，才有资格去拥抱七哥。所以呢，这是我和我的家人做过的三个梦。我觉得跟现在的这个社会和现在我们所面临的状况非常的像。也就是说，世界真的会来到这样的一个非这样的一个绝境中。但是我们怎么救下自己？就像七哥讲的，我们认识了七哥，认识了爆料革命。首先，我们没有打疫苗，我们知道这个，我们没有打疫苗，我们知道这个病毒的灾难。这已经救下了我们的所有的命，其实都是七哥和爆料革命救下的。另外的话，我们一定要自救，并且去救人，这就是我们能活下来的唯一的理由。谢谢。好，好，谢谢 Jessica 女士的分享。好啊，那我有一个问题呢，是跟这个就是最近啊，就是文贵先生说的这个 Getter 加 V 的这个意义有关。就很多战呃很多战友都有一个问题，就是文贵先生提到了，就是如果在 Getter 有这个大 V 的话，未来可能会有相关的支付和相关的权利。不知道啊，文贵先生方便可以再给大家啊仔细解读一下吗？谢谢。No convenience 啊，我的英文老师 ，No convenience， 不方便。
，这个不能再说。我说完以后，就人家就警告我，你不要再说了，是不是？啊，我说好，不说，因为一说的话，就是因为这涉及到 SEC 各种监管的问题。我就告诉大家，你们去去找各农场加盖特加大威，真的战友别问我，战友们现在我完以后说，七哥，我已经加了盖特大威了，给我发个信息。我回复一下，又回七哥，我要不要加新 GTV 呢？大威呢？我又回复一下子，七哥，你觉得我加上要不要加呢？我给我回一下。说实话，战友，我再给跟七哥没事你们这样的做人方式，当你遇到灾难的时候，我告诉你，这对你是危险的。大家都在救命的时候，都没饭吃的时候，人家说，哎，你叫人家说，哎，苏老师，你能不能帮我给我弄点柴火？说说可以。苏老师，你几点来呀、啊？啊，我几点？苏老师能不能来点酱油啊？上酱油。苏老师能不能来啥？我告诉你，你会把恩人变成仇人。就我们中国人什么时候能学会尊重人的时候？日本人呢，永远不麻烦别人，和美国人轻易不说人坏话，和欧洲人，你给我啥，我必然给你回报。啊，就永远不不不会那不是拿你多余的东西。就这些你不学会，你遇到事儿就麻烦，没人搭理你了就。你对你七哥没事儿，你看有的战友你不能联络，你只要回复一次信息，这个就没完没了了。啊，这多少这二十条，多这两百条。你说你加不加微？你说你七哥，就说你加个微去了。你再说到新 GTV， 再说到啥？你说我咋回答呀？这个事儿啊，是吧？在直播中你问我，这我一回答，大家全回答了，很好。你问农场，你问什么去？加盖特这个，它只能有好处，没有坏处。然后说是不是有限制啊，七哥？是不是有一万个限制啊？我说没有。那、啊、七哥是不是我要提供真名啊？我说没有。七哥，那我是不是啊？我和我家人一起都算数啊？我说是的。你你能问我十年，我也你也问不完。你是在毁七哥吗？这种做事方式是极度危险的。我从过去的五年爆料到今天。我真的，我长那么大，我没有那么有耐心，我就是对战友啊。前天你嫂子在那块坐着啊，然后你嫂子说给我按按肩啊，我赶快站了个按肩啊。然后呢，我说你想想，我战友看到现在我给你按肩，你得多荣幸是吧？怎么羡慕你？你嫂子说，哎，你说什么意思？这是你的荣幸啊啊！哎呀，我说是啊，也是啊，是我荣幸啊，继续按啊啊！我说按那么多年了，你还给我来个这话？他说你想过没有？啊，你给我按肩没问题，这是你荣幸。别人给我按肩，你就该出大问题了。我说也是啊，是啊，这别人不能给你按啊。按道理就是这样的，是吧？你七嫂子从来很少话啊。我说我，我说你呀、啊，让我最这就是我，你要跟我一样能那么能说，咱俩一天也过不了啊。还有一个，你要像很多人一样那么爱问问题，咱一天也过不了啊。你嫂子就是行行动，她不给麻烦别人。从小到大，他跟我就从来不很少让我做事情，他就这么个人。你在这个盖特加威上，就是又一次体现来战友都五年了。这五年我最痛苦的，说实在话，就大家有时候就是一个是叫陆大脑的大头症和蛇蛇妖炎的狂妄症。哇塞，他拯救了人类，没有幺幺六就没有我拯救了地球了。他已经代替所有科学家了。陆大脑的对战友那种对住对这个庄烈红抬着。啊，谁都不行，然后要要要有养老机制是吧？要利益安排，蛇妖眼手指头一说就是天下没我不行。
昨天那个真人真事文斌和那个长岛哥他们跟 Q 妹做的很好。他为什么反联盟？他最根本的一个问题，他昨天就没说清楚。因为联盟的到来，长岛哥和老班长所有的联盟还有咱们战友到来，让他俩对垄断爆料革命的梦幻彻底灭了，让就这样他们。这是根本的问题，他认为我就是代表了，都要养老安排了，都要体制性安排了，你来了，还有这些人没有他想象的像庄烈红一样见了陆大脑袋，记得扛摄像机毕恭毕敬，你先吃你先喝，就这孙子是很 low 的，就现在我不能想陆大脑袋，就我一想我就不舒服，就是揪着腰，就越想这个孙子是过，因为你过去你不会的，现在我来看加塞干哪做的不对呀、啊？那那哪不对？我不可能，都是就你都不去想嘛，都想往好处想。现在往回想都很可怕的啊！另外一个就是他这个人，这个这个吃相喝相，只能多拿就多拿啊，能要就要开开口罩厂，他是让战友法治基金买口罩，然后给战友没用。这个是什么概念啊？他昨天只说了一半，他给文斌，他盖叫战友们用法治基金买口罩的，另外还有一个目的。大家没想到，他是想把口罩这件事情合法的拿走法治金的钱。这是在这之前，你看他的董事会开过，他要求董事会完全支立独立支付的权利，他也把这钱全拿走了，定价权也在他。那么这就是战友们要看到，我们在过程当中能发现多少坏人，坏人的一个常识就不懂得尊重人，而且有大脑症。咱们麦克医生在这儿呢，他在教育都这样，自我感觉都良好啊，永远是别人的错，上永远对别人的要求那都是超出一个常人的想象的，特别来自中共国的人，你替我做什么都是应该的啊。另外一个就是感谢别人啊，过度的感谢，感谢我就别说是谁了啊，这个战友还没砸锅呢。某个战友过去五年说过七哥的肉麻的话，几乎是全宇宙的全话全说完了。啊，这记住战友们，当你发现一个人在你面前说好话，说到了让你不能承受的，好的不能承受，一定是坏的。啊，你想想，有人爱上了，呃，这个小新发信息，从早到晚，从早到晚能发二十四小时，我爱你，我怎么爱你，为你喊闪过十烂，我能为你怎么样？你告诉我，这一定是骗，你说你滚一边去。这不叫爱，这叫骚扰，这叫变变态。一个盖特引发的四千多条信息，短短的时间就问我怎么加盖特的事情，你说谁受得了，兄弟姐妹们？找农场，听这个 news talk， 听联盟委员会的公告，你真不能把把你七哥当成知心哥哥、知心小弟、知心大哥来来来来来弄。有战友说：“我脚趾头长了个泡，我能不能吃青蒿素？我都快晕掉了。”啊，真的有战友发信息说痔疮管不管用，吃青蒿素。你让你七哥趴你地上看看你痔疮，我再告诉你能不能吃青蒿素吗？<笑>你这不是在开玩笑吗？共产党就想干这种事儿。郭文贵趴着战友屁股上检查痔疮去了，然后觉得那块痔疮，我既不是医生，我也没有判断能力，我咋知道你长的是内痔外痔啊？我知道你长什么痔疮啊，兄弟啊，姐妹啊。好，咱现在为七十五亿人类、十四亿新中国联邦同胞、我们的战友和家人们、台湾同胞、香港同胞、新疆、西藏同胞们祈福，然后在这问问题，然后我就下去啊，谢谢。
阿弥陀佛。好，再继续问问题，谢小心有心快。好好，谢谢文哥先生啊。那我,我先问一个问题呢，其他嘉宾如果有问题，你可以您可以先准备一下啊。我这个问题呢是和那个川普的那个搜那个搜那个社交媒体 Truth 有关，就是因为最近呢，那个美国参议员有呼吁 SEC 说要调查这个 SPAC 和 DWC 有可能违反啊、呃、证券法的一个交易。因为文哥先生在上个月的时候谈到，就是这个川普的这个 TMTG 和这个 SPAC 啊、呃、DWC 公司在五到。呃，四到五个星期之内可能会有大的一个变化，不知道呃郭先生可否分享一下这个 SPAC 和 D 啊 DWC 的最新的进展啊？谢谢郭先生。啊，这个大家都看到了，这个这绝对是共产党玩了个骗局啊！川普总统会玩，把这个他试图把这个泡沫变成实体，这是一定的啊！他越这样，他会越惨啊！川普总统没有任何一个团队，他所有的团队就一个人。啊，一个人就一个工程师，他没有任何社交媒体的经验，他连常识都没有，他只能和像他的支持者朋友是并购啊合作，或者更多人想利用川普总统的名声再搞 spec 把他吹起来，一定会有很多利好消息会公布出来，股票也会升升降降，但最终他一定是个骗局，一定不会成功，而且这件事情共产党。对他的设计之深啊，伤害之深，是咱们现在目前用一句最难听的话说，真的是别人就是用了一个蛋糕盒子装了一台屎啊，就把美国人就给糊弄了啊，这可是很惨很惨的啊，很惨的啊！而且我现在我这种惊讶啊，我们川普总统我们很尊重他，但这件事情真的让我对他这个尊重都打大打折扣啊，因为这这个事情实在是不应该做的事情。这跟我们他加不加入盖的半毛钱关系没有，你们根本不知道。我们最怕川普中的加入我们盖特。我跟你们说，我这多少个呃，这个都说了，你让川普中的加入你盖特啊，我们一定要关掉你这个关掉你那个。咱们的风险是很大的，兄弟姐妹们。我们过去的几周花了几百万的广告费，是吧？我们的关注量反而没上升啊。而且我们的关注量呢是都是基于原来的就是稳定上升，那为为什么呢？大家要看到一个问题，现在社交媒体上咱们没有一个像盖特没有不出卖个人数据，然后不靠广告广告为生，而且是几乎是最最纯的高质量用户，就没有那个像 Twitter 机器人呐、啊、Facebook 机器人搞的，没有那个。所以他这个 spec 他根本不懂得长期的运营这个团队之复杂，烧钱之厉害啊！他的整个社交平台、整个团队太难运作了，要不然全世界不是 n 个 Twitter、n 个这个这个 Facebook 出来了吗？所以说技术上、能力上、团队上、视野上，他都会做不成，但是一定会瞎嘚瑟啊！什么好消息？他就是并购好几家，我都知道，我不方便说。上当的人还会继续上当啊！他最终一塌糊涂，一地鸡毛。谢谢，谢谢文贵先生。我们还有大概十分钟左右啊，那我们就快速提几个问题好了、嗯、啊。那舒舒大哥，您先请。哎，谢谢。呃，我不提问题了，因为时间紧张，我简单分享一下刚才七哥对于我们战友们提的要求吧。怎么做事，怎么做人？呃，我在日本待了十八年，日本人做事就是做人有三条。第一条就是说，你应该是个真的，就是他叫“思脑”，就是什么呢？换成汉语可能叫不太好翻译，叫天然的政治
不要任何的来假的，就是撒谎啊那种那种，就加工了的，天然的，天然的，是那天然的政治。第二条是说，叫路路马报路，就绿的路马是吧？守规则，不是共产党守规矩哈，规则就守法律、守人的规则，对吧？第第第三条叫看上的情报局，什么意思呢？要有感谢之心，心里面感谢，不是说假装的什么口头的，那那那都没有用，是在心里面感谢。就就这三条，我们希望我们都是有中共的那个毒也好，要排毒，一定要把这个毒排出去，对吧？本来今天想想给七哥汇报一下健身健心的那种那种那种状况也好，本来三十秒做做多少个俯卧撑，因为七哥时间紧张，我已经提前三十一二秒做了六十个俯卧撑发到我的盖盖子上去了 ，at peace wind， 你们可以去看就好。虽然不很规范，但是七哥每天给我们要发那个那个。健身的那个视频什么意思？就让我们要有毅力，要排排自己身体的那种怎么说呢？毒也好，要健，一个是健身，一个是健心，真是一定要每天坚持排毒。谢谢，我觉得提这部得感谢，谢谢大家。好，好，谢谢朱大哥分享。好，麦克麦克医生，您有什么问题吗？啊，您请。我想问吴克医生一个关于疫苗灾难的问题啊，我看见现在世界上这个反疫苗的这个力量正在蓄积。然后从法律上，从民众抗争，从媒体，从各各个这个地区的这种形式，我就想知道，这个疫苗如果是能翻转的话，哪一方面应该是个突破点？这就是我的问题。谢谢。一定会翻转的啊！一定是死人的加剧，还有一个就是群众的大规模抗议，而且一定是以美国为首的，肯定的，美国是一定的啊！现在美国。包括英国现在说，你看那个这个这个这个，他政府说啊，要打第三针好啊，为英国下边的民望第一次超过六十的人在骂他祖宗，啊，这就很危险了，这就很危险了，随时爆发社会动乱，一定是突破点，社会动乱，人类从来没有像今天是世界一分为二的，啊，而且这个结局一定是会很惨的，就是社会大动乱一定是的，而且是无数个政府官员会被审判。比萨达姆还惨，没有一个人说家里边被杀了老婆孩子或者杀了爹娘、杀了丈夫以后，他给你散发干秀的，不可能。世界上只有一个中国人就这么懦弱。我走遍人类所有的族群，我看过全世界所有都有他自己的缺点，每个人人人类种族都有，从没见过中国人是是人类上最懦弱的民族，最自私的民族就是中国人。中国人绝对没有资格骂任何其他种族的人，没有我们中国人是在懦弱，骨子里充满了恐惧，战战兢兢，走到哪里都这样，从来不自信。而且中国人看谁不顺眼的同时，又极度的自卑，精神分裂性格。而且我们中国人很可怕的，就是永远不不跟随正义，只起哄，只要人多一去啊，不管干啥都跟随，从来不辨真假，不明善恶。最可怕的问题是中国人没有信仰，不管谁信神、土地神、道教、佛教，什么骨子里边谁都不信，就是个急功近利的啊利己主义者、精致利己主义者，严格讲叫自私。这是为什么我们新中国联邦说中国人要正道主义，一定要有一个人类的起码的尊严和人格。一个没有信仰、没有尊严、没有人格啊，没不可能有法律和道德，那人类还叫什么？这次突破点一定是为了看到，又不是中国人啊，呃，这个这个颠覆性的把这个所谓的邪恶灭掉，来自于中国
，最后一定还是又是西方人铲除邪恶，就还不是我们中国人。而且我相信还是以美国、欧洲为主，所以人类的文明它是有道理的啊。他为啥在人家美国这样？我们别看人家一堆的毛病啊，就中国人撒的谎，在审判一亿年都审不完，是吧？美国成天死人，我记得特别在。我这个小八九年清风看守所的时候，说美国人在海湾战争一定会输得很惨，萨达姆会把他们打得满地找牙。什么萨达姆已经有了核武器，萨达姆在美国怎么样？我在最后萨达姆就弄出那个德行的，是吧？第一次战争就说就那样，最后干了两次。啊，中国人说伊朗人的幸福到什么程度啊？最后伊朗是什么样子？啊，二个中国人对俄罗斯的崇拜，你到俄罗斯去看一看去。最歧视华人的地方哪都不是，就是俄罗斯，压根儿就看不上你。所以中国人到那儿以后，就不是蚂蚁，也不是老鼠，就人家就横鼻子竖眼看不惯你啊。中国人跟俄罗斯喝酒的时候，一喝酒以后，俄罗斯人那种狂放就出来了，就想喝死你啊！我到时候俄罗斯跟他们喝酒，我就我就告诉所有中国人，我说俄罗斯人不是想跟你喝比谁喝醉，他是想喝死你。啊，曹康川当时是曹康川是呃留俄的嘛，喝啤酒把把什么呃格勒沃夫那个、国防部副部长斯科沃夫同学喝醉多少次？我那次我说曹康川一生都不值了，他是河南人。我说记住，你是个有有有真正有脑子的一个将军。俄罗斯人跟你是同学，俄罗斯人从来没把你当个人过，他没想把你喝醉，想喝死你，他一生都没值。啊，我们中国人学会不了，在这场邪恶面前，中国人还没有连眼睛都没睁开呢啊！没有这中国人没有反抗，跟邪恶站在了一起。没有人说这东西来自我们中国，没有人说我们中国人应该承担责任。而且中国人干任何一件事，三八个传单，喊两嗓子，觉得自己干了多大事，有一个战友竟然在欧洲成天给我发信息，我很孤独啊，七哥，我上街救过一个人呢。然后呢，这这给我点洗币吧，然后呢，给我这给我那都是这样子的。我我就是给他，我也既不说他，我今天在直播中说他，这个小伙子是没有前途啊。他女朋友也离开了他，一个外国女朋友。最早我跟他开会是开呃叫德意志啊，德国叫德国农场啊，德意志之鹰农场。他第一个要民主就是他，哎，七哥我要民主啊。我要民主啊！我要给这个长岛哥、大老板长要民主。我说，新中国联邦不给你民主，进来是直播吗？我们不给你，我们先灭共。然后跟他那个外国女朋友分开，然后要洗币，然后开始离开农场，然后他上街游行，没有发信息，我很孤独。我特别想跟这位小兄弟说一句话，我今天公开问你：你上街是为了谁去的？你难道是为了新中国联邦吗？你是为了要要点公所谓义工币吗？记住，在你视野里出现的任何宗教、任何群体，只要它有盈利模式，只要和你的付出之间有利益交换，你一定是早晚被牺牲那个人。这就是新中国联邦的伟大，既不是斯大林和列宁之间的绑票之间的这个弄钱，和共产党的杀地主之间弄钱，也不是乌干达的阿明跟英国政府之间的所谓底下勾兑的啊奴奴隶制。也不是萨达姆的卖油的勾兑，他才能给你一个清晰的未来。你是基于中国人的良知，你基于你的信仰和追求和对正义，新中国联邦不和任何人做交易
，我们每年，我们我上上次幺幺二零直播说的，我们花出了几个亿的钱捐的口罩，我们政治公关没有这个钱，我们可以聪明的把它放到基金去，再从基金出去，你看七哥捐了三个亿是吧？买口罩，然后呢这个政治公关，那那是什么？那叫政治，七哥搞的不是政治，买口罩直接给占有，买药直接给占有，是吧？政治公关钱就这出了。就是基金出的，没没没有取功，博得荣誉，不像入大脑的十二爷就是要什么事情都给我记上一功，你画完一，他给你画无数个零，最后他剩他自己天下了。你做什么事情都是你为了这个你自己做的，你要是想做个交易，你千万别来。像这小新，他家的两个女性，他可以去化妆去，他可以去谈恋爱去，他不需要坐在这儿，他坐在这儿动力不是我拿了多少钱。所有现在在这对面坐的 Q 妹、Raven， 是不是小白、墨镜、长岛村长，所有的初衷当时都是灭功。当你把这个东西忘掉的时候，一切都变得非常的狰狞，非常丑陋啊！不不忍去看了就啊，好吧，谢谢兄弟。呃，在 Mark 先生一定会突破点，是政治社会动乱。谢谢。还有多长时间？还有三分钟。<笑>好好的，哎，三分钟时间啊，那就简单一点，就是我们也是刚刚得到的一个信息，就是所罗门的那个中国城的骚乱事件。七哥，就是这个的话，你方便给我们就点评几句吗？美国操作的，所罗门就是美国操作的，美国操作就是把共产党赶出去，共产党在那搞的机场去准军事基地，然后美国人就派出那些雇佣军，当地制造仇恨，一操作就把共产党给赶走了。就这么简单，原来是台湾的地盘，很小儿科的，不值得我们想的是，跟咱灭工这个世界比，连个毛都算不着。别看热闹，咱想干的事比他干的漂亮一千倍、一万倍，容易的很，花钱比他还少，嗯、呃，还不用搞那么多动乱，很 low 的啊。也严格严格讲，美国的雇佣军也是骗钱的，借着机会骗钱，我都知道谁干的啊。这个说明共产党很 low， 共产党去的人也骗钱啊。这个给国家申请了两个亿，实际上花了不到一千万啊。都是骗子，都是一帮骗子，很 low 啊！这些事儿发生一万次都不都不会影响灭共，也不会帮助灭共，也跟我们帮这个没毛关系。别看这些热闹，谢谢。好了，好，好谢谢文贵先生。还有啥吗？还有啥？还有两分钟，还有啥吗？还有两分钟，那那我可以问一个问题吗？这个问题可能比较长，但这个问题是跟啊文贵先生谈到的那个感恩啊有关系。因为文贵先生上一次呃星期五直播的时候说到，感恩是有性世界的一个无性思维，是佛学里的起因，不求因果。不知道这个不求果，不知道能不能再解释一下？因为这个确实很抽象，来回听了好几遍，还是没有听太懂。对，非常简单，小青，这说明你这个孩子是个心里边绝对是有信仰，很追求，这能当老师，这样特别好，特别好。很简单，我们的人类就是所有的人，我们人类信仰是什么？信仰是有性繁殖啊，宗教是无性繁殖，就是植物无，就是宗教是无性繁殖，它不不重复的，它一直在那儿啊，咔咔咔咔咔，自然就这样。我们人性是是变化的，我们人是重复的，是由卵胎男女呃造成的，它是有因果关系的。它是相对的，我们人与人之间的交往都是一种有因果。真正的感恩啊，你不在乎因果，你真正的感恩完全发自内心自然的。这个自然是什么概念呢？是人的本性。佛教里边的禅宗之高，就是它的悟和它的空。
他就看清事物的本质。就今天我说量子学一样，当量子学里边它的值达到的变化到 n 到250的时候，它的所有的量子学数据包含了整个的宇宙都还大。就像啊，这个这个整个中国量子学里面，很多人没有去跟宗教搞有放在一起。但是我最早的时候我就说，量子学跟宗教绝对是有关系。我认为宗教解释一个很好的现象，就是万物的起源。我深信的啊，我深信它最重要的就是太阳系和宇宙之间，就我们看不见的之间说的量子，就是它的分子，它是不重复的量子的一个分子的一个结结合。我们的人的思维，所有思维是基于到我们当前的社会的物质世界里面。都是有一个因果，男女都是以有性繁殖的这个社会思维来来来断的。为啥我说感恩？我跟佛教界那个孙永信讲，孙永信说：“哎，你这个讲的好。”最后孙永信拿着我的话到外面都乱乱忽悠去。我说我们讲因果，但千万不一定记住因果可以，你也可以说因果报应。但是中禅中最高的境界，因果是佛教的师法。解释的施法，它叫施法界，就是告诉你线下生命中的这个答案。但是，当你跳出这个答案，人类时候，人类是存在是什么呢？它是毛，就像量子，它是一种物质的存在。今天你看不见了，生生灭灭，它事实它还在延续存在着，它是变了个方式。那么，这个当这个当中，我们要看到是什么？感恩，一定要相信。感恩，从这个角度看的时候，感恩是我们就像我们说，今天就是一个人是量子的某种分子的一个结合体的时候，你会发现我们的本能就应该感恩，因为感恩才能跟另外一个量子的互动，感恩才跟另外你选择的零到一到十一之间的互动产生量子结果，才能才才能量子计算啊。我们今天最重要的人，所有的大家感恩是零和一，就今天电脑的模式、芯片模式，零到一就是零和一，是吧？这个教授，零到一就是今天的这模式，零一十一加零，哇塞，这个不得了，它叫量子的结果。我说的感恩就是达到人类的量子的结果的思维，就是绝对我是发自本能的。我今天我突然看到了这个加斯卡。我就接着看，我就看得我很愉悦，我很开心。这种开心实际上是感恩的一部分，它给你带来了一个信息，是你无法无法衡量的，是你无法预知的，无法判断的。这时候你就觉得很开心，开心就是感激啊，是吧？我一看到哎，这个马克教授，我就很开心，我信任他，这也叫感恩。我这是没有条件的，我没有任何条，没有任何要求的啊。然后我看到了啊，今天啊，我苏教授，哎呀，我就看看说说苏教授，我觉得我看你特别开心，是假的啊。然后呢，我但是我要需要你，我因为我开心，我感激你，我希望你要给我点钱啊，这是有条件的。今天所有中国人的感恩的说法都是来自宗教，宗教的感恩是有条件的啊，马是你要给予的，是有回报的。我说的一个核心原点是。不是今天下的有性社会的男女阴阳有条件的结果叫感恩，它不是交换和条件，感恩是自然的宗教的无性繁殖的结果，它是完全自然单独而生的，由你而起的。
这就是我今天所说的，由无性世界、实物世界由自己而起的一种结果啊，一种情绪，它叫感恩。凡是在有性世界是男女有条件诞生的感，是有条件的，但是不对的。说完了，我这跳舞了，走了。啊，谢谢您，谢谢，谢谢明先生。谢了谢了啊！星期三在大直播，我先走了，你们继续聊啊。啊，好，谢谢。OK， 好，我刚才听懂了有百分之十吧，可能回去还要再重看五五六次啊。那我们现在还有大概三个 PPT 啊，刚才那个舒大哥还没有分享完，我们就先分享三个 PPT， 然后之后啊，嘉宾再分享一些感言，然后我们就结束今天的直播，好吗？啊，那舒大哥，呃、啊，麻麻烦导播把剩下的几个 PPT， 好，谢谢。嗯，这一页就是说。最后一句话哈，苏格兰公共卫生局和其他机构也启动了对新生儿死亡人数激增情况的调查。OK， 下一页，谢谢。嗯、呃，最近呢出了一个最新的那变异变异那个毒株，叫做欧米克隆，对吧？这个这个毒株呢，嗯、呃，首先是在十一号在叫波斯瓦纳，非洲有四名是完全接种疫苗的外国游客里面。嗯，找到了的的病毒病嗯病毒的新的株吧，那个、相对以前的那个毒株，这个呃病体的那个刺蛋白的基因中有近三十处序列变化，有三处呢是短序列欠缺和一处呢短序列插入，其中还有十五处位于那个受体结合域中，是至今为止啊那个 S 基因变异最多的一个。毒株，它的意思表明什么呢？和以前的毒株相比啊，在抗原和进化压力方面呢、啊，均有明显的那个区别。另外一个那个值得注意的是什么？这个毒株的刺蛋白有三处，它和那个那个那个怎么说？和以前的嗯德尔塔病病毒完全一样，就是说它继承了德尔塔那个毒株的三处那个保守序列，一个是 K 4 1 7 N， 一个是 E 4 8 4 KA。一个是 N 5 0 1 Y 被完全继承了，这三处呃呢保守序列可能与感染性增强有关系。呃，下一个就是说那个早期 PCR 那个结果发现，这个那个毒株在南非的豪登省快速传播，然后呢遍及了南非各省以及那个波兹瓦纳等邻国。呃，截止那个11月26日。在比利时、香港和以色列呢，也发现了与旅行相关的病例，引起了广泛的担忧。然后呢，因为这个疫苗那个逃逸机制，因为这个打疫苗根本不管用，对吧？打了两两例疫苗根本不管用，所以呢，可能和这个比德尔塔病例病毒啊更强的传染性。所以呢，欧洲疾控中心已经将该毒株归列为关注毒株。OK， 下一页，谢谢。嗯，对不起，麻烦导播换下一页，有吗？过不去了 ，OK， 过来了。然后呢，非常奇异的事情哈，就是说，嗯，那个在央视里面也报道了这些事情，而且在他那个央视的他说，可能已经在美国境内已经传染了，什么意思呢？我们就是推测哈，叫此地无银三百两，哎、嗯，因为七哥以前说过，在那个。呃，美国的西边的国家先放毒，然后呢，那个那个毒会从美国的西部传到东部，对吧？现在再赶上那感恩节，美国有超过五千万人的呃
旅行者，所以呢，在美国可能接下来感染人数可能会爆发式的增长。OK， 下一页，谢谢，下一页。嗯，这个就是那个嗯，显示了这个那个全世界哈，全球的一个最新数据，确诊呢才102人，但是呢，疑似患者已经过了 1,000 人。嗯，疑似患者最多的是在那个荷兰，因为我们知道啊，当然还有。南非对吧？除了南非以外，最多是荷兰，因为我们知道荷兰和南非是有很多那种关系吧，就是原的那个殖民地。呃，南非卫生部长呢就出来解释哈，因为他认为在两周前是三百例一天，到现在都变成三千例一天，确实增长了很多，有的是增长十倍了，对吧？但是他和别的国家比，他并没有多少，就是说，比如说那个德国、法国，比如说一一天都都都是多少万，对吧？然后呢？他说没有任何证据啊，所以这个新的那个毒株更具传染性或者更致命，所以说还属于这个早期阶段。然后呢，他认为南非被被全球当做那个替罪羊是不不公正的。然后呢，旅行经历呢也不合理。OK， 下一页。哎，因为这个原因，药厂呢借机呢就准备了第四针新疫苗，因为准备了打第三针加强针以后，他要接着想。怎么说呢？接着想发，呃，那种发大财也好，发那种那种不该不该发的财也好哈。他们就是说，也很多公司，包括辉瑞、呃 ，BioNTech、还有 Moderna， 还有强生和阿斯利康，都表示他们正在研究或者说可以生产新的那个疫苗来对付这个新的变种病毒。所以结论就是什么呢？政府推广第三针的同时，药厂第四针已经上路了。然后呢，病毒新那个新的变异也不断释放，然后呢，疫苗新品种不断推出，导致结果是民众不断的死亡，药厂呢不断的在报复。OK， 下一页。呃，这张就说明了世界各国最新疫苗的政策啊。首先是美国，美国也是利用这个毒株，那个拜登发表声明说，如果你没有接种疫苗，或者没有带你的孩子接种疫苗，现在是时候了。还在推广他的那个强制疫苗政策，对吧？然后呢，纽约市长呢也宣布纽约进入那个紧急状态，以在这个病中呃那个变异变种到达之前呢，增加医院的容量。英国呢是约翰逊也一样在说，将在这个新的那个变异病毒中增强免疫，叫加强针吧，那个接种运动。然后呢，法国也是，他那个首先约翰逊也说了。那个这个可能不是，这个可能是一个嗯做做的时候有有有问题啊，就是法国也也是说要加强这个那个接种。澳大利亚是总理向所有的澳大利亚家庭发送信息，要求接种第三针。还有一个以色列，以色列总理呢也因这个新的毒株的变异呢而处于紧急状态，限制呢他们也限制去南非的旅行。OK， 下一页。谢谢。呃，这也是说了反强制疫苗的那个美国的一些动向。首先是卡卡车司机协会吧，在众议院呃听证，他们说那个执行拜登政府的疫苗强制政策将会导致250万人的卡车司机离职，结果将对供应链产生灾难性的影响。呃，第二条新闻就是说三大汽车公司。三大汽车制造商发表联合声明，同意不
强迫汽车工人联合会就工会的成员接种疫苗，因为工会还是很有力量的哈，工会成员可以不接种疫苗。嗯、呃，第三个就是说，七月二十五日，来自三十个州的近两百名州议员致信拜登总统，要求取消疫苗强制令。嗯、呃，认为他这种强制令是违反美国宪法的。OK， 下一页。嗯、呃，这一页就讲了一些加拿大的一些反强制疫苗的一些。动向包括那个皇家骑警啊、警察、律师、教授、医生、科学家等等都挺身而出反对强制疫苗，具体就不用详述了，谢谢。应该是结束了是吧？最后一页。嗯、呃，下一页。导播 ，OK， 我、哦、还有。嗯、呃，这个是说了一个那个那个怎么说呢？一个律师吧，那个帮助你怎么。那个可以给你的那个雇雇怎么说呢？雇主说你可以不强打疫苗，你可以写个责任通知书，以这个法律形式呃文件的形式说说明你不愿意强打疫苗，对吧？最后一页，谢谢。OK， 感谢你的观看，谢谢。好，谢谢舒大哥啊、呃。好，那我们啊、呃，因为就是刚才前面就是战友们做的那个关于所罗门群岛排华事件的那个 PPT 呢，刚才文国先生也给大家讲了，那个主要是美国来引导的啊、呃。这个我们战友不要去啊瞎瞎掺和。那我们这个很多信息都是从网上搜的，那可能准准确性呢也不是很准。那我们今天就不分享了。那现在每个嘉宾就啊、呃，我们分享一分钟的时间，然后我们就结束今天的大直播。好，那从我们还我们从 Jessica 女士先请好了 ，Jessica 您请。嗯，好的。那我就是刚刚切到最后走的时候，是讲的是感恩的话题。那我也就就这个话题也谈一下自己的观点。那感恩，大家都看到下面都是心，对吧？那心就是从自己的内心出发的一个一一种行为，这叫感恩。但是呢，其实也讲，我们所有对感恩的认知来自于宗教。那我我非常认可，就是基督教中对感恩的这样的一个解读。他说，感恩其实是两个字，是感谢和恩赐。那你一直怀有这样感谢的这样的一个心和这样的一个行为的话，你就会得到神的这种恩赐就越来越多。好，谢谢大家，我就分享这些。好，谢谢赵赛卡女士啊，麦克医生您请。好，谢谢。哎呀，非常荣幸跟啊各位战友在一起，今天啊很高兴第一次跟文伟先生直播。我我过去四年多吧啊，看文伟先生的这个直播，每一次。都在颠覆我的认知，啊、呃，也是提升我的境界。我我真的是感觉到啊、呃，我有了一个新生的感觉。今天啊，又一次让我非常震惊啊！文贵先生他跟对这个心理学，对我这个专业啊，这种这么专业啊，我非常震惊。他对这个独裁者，特别是对这个入大脑袋的分析，真的是入木三分啊！我非常非常震惊。有机会我可以给大家再分享，谢谢。谢谢大家。好，谢谢麦克医生。好啊，舒大哥您请。啊、呃，谢谢。呃，真是非常高兴能参加和七哥的直播，而且和麦克大哥、还有杰西卡女士、还有正义的小星一起做做直播哈。真是怎么说呢？经常说哈，听君一席言，胜读十年书。七哥很多话都是京剧，可以说哈，他说的真是在非常就是说。快速的语言里面就说了很多金句出来，对吧？我们就是要要好好的那个反复看，否则他都会忘掉。嗯、呃，今天感触最多的话是对独裁者的一个分析，感触最多哈，而且对习近平那种分析，我们
，就是说知道以后怎么办，就是说这个不反习这个大智慧啊，真是只有这样才能灭掉共产党，非常非常的感恩，这是那个那个，嗯，也多亏我们有七哥领养我们灭共，也多亏有这个总家属师帮我们灭共，非常感谢，谢谢。好，谢谢徐大哥啊，就是呃，我个人呢，就是我我今天听呢，也是最大感受也是关于独裁者的分析。然后每次文贵先生大直播都要回看好多遍，因为我发现文贵先生知道的名字可能比我吃的盐还要多。就每次说这个名字说那名字，发现哎都不知道，就是需要读的书还要学习的需要还是还是非常非常的多的啊。那好，那我们今天直播就差不多到这里了。就非常感谢在 PPT 幕后啊，就是台前幕后联系啊，联系各个主持嘉宾，还有做 PPT， 很多人都是连夜没有睡。叫来准备这些资料啊，非常感谢大家，然后感谢啊、呃、现场的这个导播啊、呃、小白白墨镜，还有啊 Ryan 大哥，那谢谢所有的观众朋友们，那我们下一个星期再见了啊，再见，谢谢大家。好的，谢谢幕后的导播，谢谢，谢谢，再见，谢谢，拜拜。究竟担忧共匪灭在咱的手。Safety,、um, and it's been covered very well with the previous two speakers. But you know, we hear everywhere from everybody, vaccines are safe and effective, safe and effective, safe and effective, safe and effective, until they're not. Okay, because it's not entirely true. And so, granted, with my cancer patients、uh, that, that that I have, it, it, 
they all have adverse events. Um, so when you have cancer, a lot of bad things happen. You can have blood clots and all kinds of stuff, uh, and all kinds of bad things can happen, and it can be related to your therapy also. So sometimes it's kind of hard to determine, determine a causal relationship on the impact of, of vaccines and if the serious adverse events in cancer patients was related to the vaccine or whether it's related to the cancer or whether it's related to the therapy. Sometimes those things are hard to sort out. But as a cancer doctor, there's sometimes things that should give you pause, that make you step back and think, well, is this really right? And, th- and that's clotting, particularly clotting in unusual locations. You know, people most commonly get clots in their legs and then it travels to their lungs. But when you start seeing blood clots that are in the splenic artery and the hepatic artery and the ovarian artery and, and in the veins and, and, uh, and, and clotting in the cerebral veins and those kind of things, it's like, well, th- this isn't normal. This is not what you normally see that should give you pause. You got to think about bleeding also when people uh, are getting the vaccines and all of a sudden their platelets just disappear because they have an immune reaction going on that destroys their platelets. And as mentioned earlier, you got to think about menstrual bleeding, you know, postmenopausal menstrual bleeding that occurs after vaccination. Got to think about these unusual neurological events, TIAs, strokes. Uh, Bell's policies, exacerbation of neuropathies, cardiovascular events, strokes, heart attacks, aneurysms. Uh, I asked Dr. McCullough about this. You know, I've seen a couple of patients that they've had stable abdominal aortic aneurysms for years, and I've been seeing them on routine scans following their cancer, and then all of a sudden they get their, their booster, and their, their abdominal aortic aneurysm has exploded to 8.5 centimeters, and now I'm sending them for emergency surgery, and it's like, I'm not sure if there's a causal relationship there, but it's something I've never seen before, and, I, and we know that these spike proteins cause vascular injury and inflammation to where I think you can potentially get these kinds of things going on. Evil oftentimes has a way of telegraphing itself, telling you what's coming. Take a look at this video. joins us now. That video goes on for about a minute and a half. It was published by the World Economic Forum. What exactly is this? So we know the World Economic Forum, as I talk about a lot, it's uh, the very real deep state that is orchestrating the Great Reset and COVID-19 and everything in between. And what they love to do is telegraph to us what they're going to do with us very soon. And so what they're telling us here is that, guess what? A cyber attack, a big cyber attack, they call it cyber polygon, um, is coming down the pipe. And they're wanting to blame, which is even worse, blame a snowstorm, severe snowstorm and severe weather um, on freezing our bank accounts, having our bank accounts be frozen or having us uh, not be able to have access to our own bank accounts, as you can see here in the video. And it says here, it means that a severe snowstorm or a major cyber attack will have your bank accounts frozen. This is frightening. We obviously know that this isn't about a severe snowstorm, but what happened last year was an interesting text, uh, test with Austin, Texas having that severe freeze. Um, but what we do know is that they're going to blame it on a severe snowstorm or severe freeze or blame it on the cyber attack. So a couple months ago, we talked about the cyber polygon event, which was also very similar to the event 201 
before COVID where they wargamed what would happen if the world underwent a giant cyber attack and people lost access to their funds, to their money, and we had systems all shut down, railways, airlines, all sorts of uh, systems completely shut down. They wargamed all this, too. So now that this video is coming out, we know that this is closer now than ever. Are our funds, are our access to our bank accounts going to be frozen in the next month? Is it going to be in the next few months? It's going to happen very soon, but we need to be alert on high alert and uh, and figure out a way to protect our money because they're telling us right here everything that we need to know. Yeah, and AOC will have already taken all of her money out because she warned you about climate change and how it was an <laughs> existential threat right. to the national security of our country and to you personally, your safety, your money. An article from John Rappaport, um, he then lies it out even more. Um, his his evidence-based uh, article comes uh, to us from usanews.com. And his title here is The Fully Vaxxed Accounts for 85% of Deaths. COVID of COVID deaths, 85%. And I know where he's getting that or that he's getting that information from um, the UK had a study that came out recently. So from the article here, he says, uh, but it all makes absolutely no sense because official public health data shows that over the past three months, two thirds of COVID-19 hospitalizations, people who get sick from the shot, in his opinion, have been among the fully vaccinated and a frightening 91% of COVID deaths have been among the fully vaccinated and projections show things are about to get worse. Um, the whole article with all of the links and, and uh, statistics are here, uh, but this is what we're seeing boots on the ground here as well. Um, my son went into our local uh, automotive shop here in town, had a quick conversation with the gal at the, at the desk there where she um, divulged to him that, you know, you know, just casually, we all had COVID through here. And uh, I'll tell you what, it was really weird because um, all the vaccinated people got really sick and um, the unvaccinated people really didn't. It just like they were sick for a couple of days. So, you know, that's anecdotal, but I tend to lean towards stories like that that have no agenda rather than uh, Miss Rochelle over there trying to push her uh, pharmaceutical agenda upon the entire globe. Um, something to consider. Certainly the statistics are here from John Rappaport and you should have a look at them and um, dive into all of the evidence there. The UK official health website has some great numbers there that certainly indicate John is right on the money. South Carolina Congresswoman Nancy Mace, who joins me now. I'm so, so excited that you've taken this on and exposed it and you're pursuing it. Um, Tell us the story and where we are right now on this. Well, every day, Dr. Fauci gets closer and closer to being a supervillain. He is not a superhero in any of this. And quite frankly, his track record with experiments, you know, in your previous comments about the Wuhan lab and, and COVID and gain and function research, now we learn, and he lied about that, of course, but now we learn he spent millions of dollars of our tax dollars, sent them overseas uh, to another country. 
and used them on experiments that cut out the vocal cords of beagle puppies, drugged them, killed them, and dissected them. Almost $2 million on 44 puppies. And the more that I learn about this particular uh, experiment, the worse that it gets. I hear about other cruel and barbaric experiments on animals overseas um, that he's sending money to these labs to do this sort of thing. It's disgusting. It is disgusting. How do, how do they justify it? What's the point? Well, I sent a letter to Dr. Fauci almost two weeks ago, and I put a, a, a four-week deadline on it. We have not heard back from him yet. I've also submitted a letter to the chairwoman of the Oversight Committee. I have an idea. The Oversight Committee maybe could do oversight on the executive, right, and get some, get some answers to these questions. I love what seeing Senator Rand Paul has taken him to task on Wuhan Lab and all the lies he's told about COVID-19, our money going over there and gain-of-function research. And uh, I, I demand answers on this, too. And I, quite frankly, Steve, I've heard from Republicans and Democrats alike. And the letter that I sent to Dr. Fauci was a blend of both parties working together to demand answers on these experimentations. And both of these, I mean, actually, you know, that what they all reveal and what you're exposing is this, it's actually a theme through the show, the arrogance of the elite. And they think, well, it's science and we can do what we want and the public have no right to know and we don't really care what they think. We're just going to do it because we're the experts. Right, and, we, and they never get held accountable, right? I mean, there's a reason why the hashtag Fire Fauci is trending all over social media and has for several weeks and months now. Um, it's a deep frustration of mine seeing this going on. It's a couple of weeks now since I sent the letter and no answer. Um, you know, I, I am just as frustrated as the American people, but we all deserve answers, particularly um, on these drug tests. And the FDA says we don't need to do animal testing on this sort of thing. So then exactly. why are we sending our money overseas? Exactly. It is so disgusting. I really, as I say, good for you for fighting on this. And I know you're going to stay on it. I'm and trying. I hope, and, well, yeah. it's great. Everyone's cheering you on. Uh, we really appreciate it. And great to see you tonight. And thank you for coming and giving us an update. We'll, we'll stay on it and hope to see you soon. Victorians against mandatory coronavirus vaccinations have marched through the city as part of the nationwide protest. Julia Bradley is at Treasury Gardens. Julia, what's the atmosphere like there? Well, Danica, it's been a very strong atmosphere all day today. The protest here, which is part of the nationwide Millions March protest, it kicked off at midday. It began at Victoria's Parliament House, but things have now moved over to Treasury Gardens. As you can see behind me, still many people here gathering. We believe there are about hundreds of thousands of people in attendance, really. Quite a large crowd has turned out today. People waving flags, Australian flags, all kinds of of, uh, other flag speeches going on there in the backgrounds on that stage. We've heard a lot of people chanting, a lot of people yelling things out throughout the course of the day. Uh, things uh, like no vaccine mandates, no segregation. Uh, that has really been the sentiment of today's protest, that people don't want these COVID vaccines to be mandated and they also don't want vaccination passports. We've spoken to a number of people as well, as Gab has said as well, that are actually vaccinated but don't believe that it should be a requirement for work. We've spoken to teachers, people from all kinds of different professions. Here's what some of them had to tell us. And why have you turned out today? Uh, basically fighting for the future for my kids, uh, job mandates for, for experimental vaccines, my body, my choice. To take a stand with all these other beautiful people who feel the same way and um, to stand up for our freedoms, our democratic state 
Now, there is another element to today's protest here in Victoria. A lot of people who have turned out today are against the government's new pandemic bill, which has been proposed in Parliament. It's being debated at the moment, and a final vote is expected next week. Now, this is a bill that would give Premier Daniel Andrews unprecedented power to declare a future pandemic and then enforce rules. We've come across a number of crossbench MPs who have been attending today's protest. We've seen uh, independent MP Dr. Dr Catherine Cumming, and we asked her how she feels about this pandemic bill. Uh, the importance of actual today is so that it's a show of people power and strength. So the community wants everyone to know that they're here for a peaceful protest. They're actually wanting to stop all the mandates and everyone here is pro-choice. We've seen another uh, crossbench MP, a Liberal Democrat, David Limbrick, who has told us that he is not going to support that bill regardless of any amendments that might come at a later stage. And this is all ahead of those emergency powers, the ones that are currently in place, expiring on the 15th of December. A lot of people who we've spoken to today have said that they are going to continue to come out and protest against the idea of mandatory COVID vaccinations and vaccine passports, and they're really hoping that they're going to be listened to. How many of you have been pressured by your doctor to take the vaccine? Go talk to him. Go talk to him. That is absolutely over the line. You can receive no pressure. It's a voluntary program. When you sign the consent, it says it's voluntary and it says it's research or it says investigational. Every state in the United States. What people didn't expect is the vaccines may not work. And in fact, it was never discussed ahead of time that the vaccines didn't work. We never heard a backup plan from anybody about, ooh, what if the vaccines don't work? What do we do? We never heard that. This was one of these things you knew it was going to be a double down. It was going to be a quadruple down. It was going to be an octuple down. It basically, this was going to be a double down phenomenon. Henry Ely, who's on our team, he's, he's probably one of the brightest naturopathic doctors I've ever run into. I love Dr. Stock's presentation and how he just did it, which is really out of his memory, which is um, tremendous, on the role of nutraceuticals and uh, vitamins and supplements and how robust that is in terms of uh, managing COVID-19 and certainly combating the catabolic strain of the illness. And Henry's been a real leader there, but he's also been a leader in the data. And look what he's reporting on America Out Loud Talk Radio. We're up to a million vaccine injuries and a million vaccine failures at the same time. It's a million million. It's a new landmark in the United States. Now, we're up to about 185 million people in the United States have taken the vaccine. That means over 60% of the entire country and 80% of our seniors. Dr. Page said 90% of cancer patients. So I'm telling you, we have had a heavy penetrance of vaccines. It has not made a single whit of difference in COVID-19. We're now starting our third wave. It's going up again, and the vaccines are having no impact.